1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días Aquí estamos arrancando Una nueva edición de Código Deportivo La número 77 Nos vamos acercando Sin prisa, sin pausa A las 100, no llegamos A fin de año Mayo, me dicen del otro lado Estamos cerca Y... Ya vamos a hablar A ver... Estamos aquí con el estudio recontrapoblado. Poblado, ¿eh? tenemos a Alfredo González, tenemos a Horacio Bocchio, tenemos a Ricardo Ricky Beisa también y obviamente desde exteriores con la presencia de Daniel Medina y en breve se sumará también Lautaro Miranda para informarles de todo. ¿eh? ...todo lo que tenemos habitualmente de contenido en cada edición de Código Deportivo... ...hablamos de fútbol, hablamos de básquetbol, de automovilismo, de rugby, de boxeo y de lo que venga... ...porque el deporte es nuestra pasión y aquí estamos compartiéndolo con todos ustedes... ...en el chat de la radio www.mgradio.com.ar ahí tenés la posibilidad de dejarnos tu mensaje, tu acotación... Tu opinión, tu pregunta, lo que quieras, ¿eh? para participar junto a nosotros, hacer juntos, sí, esta edición de Código Deportivo. Si tenés bajada las aplicaciones de la radio, también podés enviar tu mensaje vía audio texto a través de cada una de ellas, lo mismo que en el WhatsApp de la radio. Anótate el número 11705. 2196 11705 2196 y sin más vamos a la presentación de cada una de nuestras estrellas. Arrancamos con Alfredo González, ¿cómo anda Alfredo?
2: Muy buenos días muchachos y oyentes en una linda mañana de Buenos Aires, estamos muy contentos porque de a poquito se van sumando cada vez más compañeros al estudio. Pero también, eh, en lo que a mí me respecta, eh, tenemos información de los Pumas, porque ya la semana próxima vamos a tener bravo. la primera ventana con Francia, que, eh, como usted dijo, bravo, eh. muchos dicen que junto a los All Blacks son los dos mejores eh. equipos del momento, parada durísima para los Pumas el primer partido. Vamos
1: 20 abajo, ahí me parece. <risa> vamos a ver. <risa>
2: Ya, ya lo vamos a ver la próxima semana. Después tenemos, siempre dejamos eh, el segundo orden a la urba. Pero bueno, vamos a ver si hablamos un poquito del torneo de, de Buenos Aires. Gran partido también cuando termina hoy Código Deportivo. Sí. El campeón de las seis naciones con el campeón del Championship. Mirá. Gales y Nueva Zelanda van a estar jugando y vamos a estar eh, informando sobre esa previa. ¿Va por tele ese? Ese va por tele, lo vas a ver por estar más. Y si nos queda un ratito de Eso tiempo, no es tele, sí, bueno, sí. Es verdad. Qué cosa, eh. ahora va todo por estar más. Hay que garpar, como
1: hace Ricky. Bueno, pero no, no se puede, no se puede.
2: Y lo queda un cachito para Argentina 15, que está también en etapa de definición, es el torneo que está jugando en Uruguay.
1: ¿Hay algo en vivo para compartir en rugby también?
2: Están jugando en este momento Escocia y Tonga, un partido internacional. Van 28 minutos del primer tiempo y Escocia le gana a Tonga 19 a
3: 6.
1: Horacio Bosquio, ¿cómo está? Bien, buen día.
3: Hola, buen día Gabriel, compañeros audiencia. El gusto grande de saludarlos en una nueva emisión de Código Deportivo en día sábado con mucha información como está siendo habitual tanto los sábados como los miércoles.
1: Se chacarita, vamos <risa> <risa> Tenemos fútbol de ascenso, tenemos Copa Argentina Tenemos, ¿qué más? A ver, Federal
3: Y tenemos el Federal A que está en su última fecha eh, En busca del segundo finalista Para el primer ascenso, partido que ya está confirmado Que se va a jugar eh, en el, ahora en el mes de noviembre En la cancha de Arsenal y va a ser televisado por la TV Pública
1: yeah. Yo eso no lo escucho en ningún lado, en Código Deportivo sí.
3: Bueno, ya tenemos todo el adelanto y además eh, otra confirmación que el partido por Copa Argentina entre Talleres y Godoy Cruz finalmente se va a jugar el viernes 12, pero se cambia el horario, se va a jugar en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El horario va a ser 17 horas, recordemos que se tuvo que cambiar por el tema que Argentina-Uruguay se va a jugar eh, el viernes 12, que estaba pautado para el jueves, y finalmente la Asociación Uruguaya cambió ese partido, entonces se modifica el horario del partido de Copa Argentina.
1: El placer de recibir después de tanto tiempo fuera del estudio al señor Ricardo Ricky Beisa, ¿cómo anda hermano?
4: Muy bien, Gaby, un saludo a vos, a todos los compañeros acá, a los que están en, su, en sus casas y a todos los oyentes, lógicamente. Te digo, Gaby, sí. hoy un día con muchísimo deporte de las narices chatas, como vos decís, eh, tenemos todo lo que pasó anoche, lo que va a pasar hoy con veladas importantes para los argentinos, triunfos en el exterior, derrotas en el exterior y muy buenas peleas en el ámbito local. Nos vamos a exteriores.
1: Saludamos a quien nos informa de tenis, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Buen día.
5: Oh, hola, Gabriel. Buen día para vos, para los compañeros y para todos los oyentes. Ya próximamente seguro estaré visitándolos vamos. por el estudio, que también tengo muchas ganas de, de conocerlo. Ahí está. Eh, ¿Usted dónde reside, y, y bueno, Lautaro? Yo en este momento estoy en Valvanera. Ah, bueno, estamos cerca. Hoy, estamos sí. cerquita, sí. No no es un problema acercarme. El fin de semana que viene, en una de esas, podré salir desde el Buenos Aires, en la un tenis. Eh, pero bueno, eso es una gestión ah, claro. todavía que queda por concluir. Pero seguramente la, la siguiente ocasión será ahí desde Villa Redón eh, Y bueno, comentar que tenemos mucha actividad, lo que tiene que ver... Con el día de hoy, porque arrancó la clasificación del Master 1000 de París-Bercy, el último Master 1000 de la temporada, eh, que ya significa el cierre del año para muchos de, de los tenistas. No así para Federico Coria, quien, si bien cayó hoy en la primera ronda, tendrá eh, la posibilidad de jugar la semana que viene en Montevideo, que eso lo estaré comentando luego. Y también tenemos a Juan Manuel Cerúndolo en una nueva semifinal del circuito Challenger. Eh, ya son muchas esta temporada, así como estaré comentando también a qué se debe, y por supuesto la previa de lo que tiene que ver con el WTA de Buenos Aires, ¿no? El Argentina Open femenino que estará debutando a partir de mañana y que por supuesto será la gran atracción del tenis argentino de acá, a fin de año.
1: Claro, tal cual, tal cual. Y otra semifinal, como decía, de Juan Manuel Cerúndolo, si bien en una categoría, eh, digamos para plantearlo en términos futbolísticos de ascenso en lo que tiene que ver eh, con sí, el la primera
5: nacional sería. claro,
1: claro, pero bueno, eh, hay que hilvanar la cantidad de challenger que, que ganó Juan lo mismo Sebastián Báez y que hoy lo catapultan a los primeros 100 del ranking, que no es un detalle menor porque esquiva clasificaciones de los grandes torneos cosa que, eh, que son durísimas y muy difíciles de, de pasar, ¿no?
5: Por supuesto que sí, por supuesto que sí y estaré comentando también lo que le implica a Juan Manuel Cerúndolo convertirse en top 100 porque bueno, la gran noticia de la semana ha sido su ingreso al lote de los 100 mejores jugadores del mundo siendo además con todavía 19 años porque los cumple el 15 de noviembre a los 20 uh -huh. el jugador más joven en lograrlo desde el Potro en el 2006 uh -huh. estamos hablando de que en 15 años es el jugador más joven entre los argentinos en ingresar a los 100 mejores del mundo, así que por supuesto es un dato de suma relevancia para tener en cuenta.
1: Muy bien, continuamos, cerramos el círculo con el señor Daniel Medina desde Los Polvorines. ¿Cómo anda, Dani?
6: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, muchachos, compañeros y audiencia? Eh, augurios de una mañana feliz, diría Samantha. Sí, así sí, sí, qué grande, Dante.
1: Con, con el monito
6: puesto. El moñito, el moñito hablaba en vez de él. Este, ¿Cómo se llama? Bueno, calor. Yo puse ahí, les puse que tengo calor, pero está lindo. Hoy es un calor veraniego, digamos, lindo. Si lindo, sale al lindo, patio,
1: está... si sale al patio va a estar bien, yo creo, hay un vientito. Sí, se pone lindo, la mesita ahí, bien. la compu.
6: Exactamente. Y bueno, acá ya viendo por televisión, y el plato fuerte hoy en lo, en lo que respecta a.. Este, eh, a, a... A, la, a, la, a lo que yo comento, a la sí. parte del básquetbol están presentando la gran presentación que se está haciendo, en la final del Super 20 en el Estadio Ángel Sandrín del Instituto de Córdoba, entre Instituto de Córdoba y gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia. Debe estar final.
1: explotado eso, ¿no?
6: Hay 2500 personas Está explotado por demás 100% de aforo, yo diría 120% Porque ese gimnasio no da para más Claro, ¿Sí? Es una de las cosas No sé por qué no se jugó en el Superdomo realmente Porque claro. podría haber metido tranquilamente 5000 personas El Superdomo sí. tiene muchas más Por supuesto, claro. tiene 12.000 Pero este eh, se podría haber jugado tranquilamente Hay 100 hinchas de Comodoro eh, eh, que están ahí este con todos con sus camisetas verdes alentando este a la gente de, 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 del estadio de socios fundadores allá en Comodoro Rivadavia y luchando contra un, este un hinchada de fútbol por claro, supuesto claro, este, claro. es un hinchada de fútbol están todos los instrumentos ahí todos los muchachos ni miran el partido ustedes saben cómo es esa cosa. pero este nada no, veremos que sea una gran final son dos grandes equipos la, no la gran sorpresa pero sí la grata revelación de gimnasia y grima como arriba que se merecía una final, e instituto siendo el mejor equipo hasta ahora, aunque el más positivo había sido Boca, pero partidos son partidos, finales son finales, son a partido único todos, este Super 20, realmente las definiciones, y hay que esperar, ¿eh? vamos a esperar, van a ser casi dos horas, y esperemos que antes de finalización del programa podamos tener el, el final del partido. Por supuesto, y en básquet con muchísimas novedades, basque, novedades en NBA, lo que se ha producido con respecto a, a las novedades de los argentinos, en Liga Argentina, Euroliga, donde cayó el Barcelona, este, y están todos también muy parejos, por supuesto vamos a hablar un poquito de, de, de los deberes que tuve que hacer por la este, iniciativa de... Mi compañero ahí, este Ricky Beiza, con respecto este boxearán en con la pelota de básquet. Bueno, vamos a ver, eso lo vamos a
0: ver. Este, eh,
6: y por supuesto tenemos automovilismo, ¿eh? Automovilismo con gran noticia que tenemos en este momento con respecto al campeonato mundial de resistencia para, para Pechito López. Eh, no tan buena noticia para Fórmula Regional Europea para Franco Colapinto, con muchos inconvenientes. Gran noticia para la gente de, de, de mi ciudad, lo puedo decir, de, de la ciudad de Río Cuarto, la capital del Imperio del Sur, porque es muy cara a mis afectos, porque vuelve el automovilismo ahí, y nada más ni nada menos que con el TCR de Sudamérica, este, una novedad gran importante, y muchas, y por supuesto vamos a hablar del TC, del turismo carretera, que se viene la fecha mañana en Viedma. Este, Tremenda. así que tenemos varias cosas y bueno, acá sapeando simplemente para terminar, eh, veo que los canales eh, de noticiosos argentinos se ocupan, que es muy importante el tema en todos los canales noticiosos argentinos, no del deporte, no de nuestra economía, pero sí de Halloween que se celebra esta noche en Estados Unidos. Uh, ¿Qué, qué lindo! ¿eh? Yo que
3: pensé que estaban todavía en Dolores.
6: Claro, sí. mamita. Yo
1: digo, allá en Estados Unidos eh, se ocupan del Día de la Tradición, por ejemplo, no, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos que ocupar de Halloween nosotros?
4: Hay un meme, sí. perdón, hay un meme que es muy bueno, que dice, copiamos Navidad, copiamos Halloween, copiamos San Patricio. Nunca una romana, se entiende No a lo que voy. Claro. O sea, hasta en eso elegimos mal. Claro, tal cual.
1: Eh, pero bueno, bueno, ahí estaba ¿eh? todo lo que tenemos para compartir con ustedes hasta las 13 horas qué les vamos a estar haciendo esta compañía deportiva aquí en nuestro ciclo, en nuestro envío, eh, como cada sábado y cada miércoles en el aire de MG Radio. MG Radio que luego propone a partir de las 14, eh, más divertido, menos aburrido, muy buena onda, muy buena música también, luego a las 16 el folclore con uno por la tarde y a las 18 la repe del muy buen programa de ayer de El Diario de Turismo. Pero vamos a meterle pata, eh. ponemos primera, aceleramos a fondo, se viene la 77 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
6: Y en automovilismo gran noticia para los argentinos porque el WEC, el Mundial de Resistencia en la quinta fecha desarrollada en el circuito de Bahrain, en el circuito de Shaquille el Toyota Hipercar de López, Conway y Kobayashi se adjudicó las 6 horas. De ese país este, de, de, del Medio Oriente. Hizo 1-2 la marca japonesa con López, Conway y Kobayashi, y por supuesto con este, eh, sus compañeros de equipo, eh, liderados por el Wemi, Brendan Hunter y Nakajima. De esta manera, tercera victoria en la temporada, nueve en el en historial, posición de liderazgo en el campeonato para retornarlo por parte del argentino. Eh, tercero salió el otro hipercar del Alpine Reno, y lo único que no se puede destacar, y lo, lo menciono brevemente, es que corrieron nada más que tres hipercar.
5: A partir del 10 de noviembre, Guadalajara recibirá de manera excepcional las finales de la WTA, el torneo de maestras, y todavía falta definir una clasificada. Onshaver de Túnez, es hasta el día de hoy la octava jugadora que más puntos sumó, pero si mañana la Estonia, Anet Kontaveit se queda con el título en Cluy en Rumania será la octava clasificada a las finales de la WTA en Guadalajara.
6: Y en básquetbol en la NBA, el argentino Leandro Bolmaro, que jugará en el Iowa Wolves, ¿eh? es el equipo de la e no es el único compatriota que jugó en esa liga. Patricio Garino en el 2017 firmó con los San Antonio Spur y luego pasó los Austin Spurs. Y por supuesto estamos hablando de Nicolás Lucino que, que estaba en Dallas Maverick, fue a Texas Legends y de Atlanta Hawks fue a Eric Bake Hogs Los dos luego emigraron para Europa. Vamos a ver porque con Bolmaro la cosa puede ser bastante distinta.
2: Y en Casa Puma se realizó el último de los encuentros entre Academias Litoral, le ganó a Centro 38 a 8, en otro partido el NOA le ganó a Buenos Aires Sur 57 a 12, hubo momentos de buen rugby y todos seguidos de cerca por el staff de los Pumas, más de 200 jugadores M19 fueron parte de este encuentro donde pueden desarrollarse y capacitarse
3: para ser buenos futuros profesionales. La fecha de la Premier League número 10 se puso en marcha con la victoria del Arsenal como visitante 2 a 0 ante el Leicester City. Barline le está ganando en 15 del primer tiempo 1 a 0 al Brentford. Liverpool le gana 1 a 0 al Brighton. Manchester City está cayendo 1 a 0 ante el Crystal Palace. Gol de Wilfried Zaha, el del natural de Costa de Marfil. Igualan en cero el Newcastle, con el Chelsea, Watford y Southampton, también 0-0, 13-30 el Tottenham va a recibir a Manchester United.
4: Lamentablemente se posterga el debut profesional de nuestra representante olímpica Diana Sánchez, que presenta <coughs> perdón, un cuadro de bronquitis aguda, es muy probable que el debut se realice a fines de noviembre o principios de diciembre.
1: Bueno, nos vamos a meter ahora sí en lo que tiene que ver con el fútbol. Y bueno, le damos la palabra a nuestro especialista en el tema, el señor Horacio Bocchio.
3: Bueno, comenzó ayer la fecha 19 del torneo de primera división. En Avellaneda Racing cayó 2 a 1 ante Defensa y Justicia. y por un lado parece que con Gago está jugando un poco mejor, Racing. Está
1: regular es, Gago en los rendimientos. Lo que tiene es,
3: está parejo Gago porque Nueve perdidos. Sigue, sigue en Aldo <risa> Su
6: saludable costumbre de no ganar.
3: <risa> y de no ganar podría interpretarse eh, empates también, pero por ahora son nada más que derrotas, viene pareja la cosa. Y Atlético ocho, no, Tucumán, ocho. ocho, claro, son seis, eh, porque los, los otros dos fueron de Palermo. Seis seguidos cuando salió de Aldo Sibim más los dos eh, que lleva ahora en Racing. Y bueno, sí, eh, Alfredo decía que lo vio jugar mejor también, sí. Yo vi el segundo tiempo y dentro de, de todo se lo ve como, como con más ganas a este equipo que lo que era en la época que lo dirigía Pizzi mismo en el interinato de Úbeda. Tiene una serie en contra negativa muy importante. Todavía está clasificando para la sudamericana. Yo me animaría a decir que, sí. francamente, por lo que falta, para mí no va a clasificar a la sudamericana tampoco.
1: No tires esa bomba. No, no. Mire la cara de difícil.
3: Alfredo. No, está difícil.
2: Yo le decía, cuando llegamos, que el partido... La verdad, Racing no mereció perder. Este, Pero bueno, esta cosa que tienen muchos equipos en querer salir a jugar como el Barcelona de Guardiola... Hace que bueno eh, algunas imperfecciones en la defensa te jueguen en contra y así pasó con uno de los goles de Defensa y Justicia. Pero bueno, este ojalá de ahora en más se vayan cambiando la cosa porque por suerte, por lo menos está jugando un poco mejor.
3: Sí, lo que sí que contradiciendo la publicidad, me parece que Cáceres, si lo mandan al banco, no va a ir muy contento. No. Pero me parece que ya es época que que vaya dejando el primer equipo, ya venía con muy malos rendimientos, y eh, lo de ayer, se abre el partido a través de una falla, un toque atrás, sí, quiso salir jugando, increíble la, la pelota que le deja Walter ¿Está
1: jugando de primer central o...? No, de... No, no, de no, lateral. jugando de lateral.
2: No, le van a dar la posibilidad a un pibe que se llama Pichut en ese puesto ahora. Ah, ahora,
1: claro, sí. Siempre termina jugando Dicen que va a, mientras, que va a firmar contratos. No se le
6: rompa el tendón de Aquiles a, sí. al técnico? Dicen
4: que oh, espera oh, oh. que Pichú firme por cuatro años un contrato.
6: Sí, olvídate.
3: ¿Y Cáceres eh, Originalmente era eh, marcador central, pero sí, claro. en ese lugar está Sigali, es imposible. Claro. No... Y una
1: dupla con Sigali no funcionaría por ahí. Y, y pasaron... lo que ocurre
3: es que el, el, los titulares son Sigali y Neri Domínguez. Así que lo veo medio difícil. Yo creo que va a necesitar, y sí, quedar afuera un tiempito. Neri que. Domíngue
1: no podría jugar de 5, volver a su posición original, por ahí que tiene buena distribución de juego Está jugando
2: Caramelo Martínez ahí. El técnico quiere a Martínez en ese puesto. Le gusta Martínez.
4: Bastante sí. empalagoso.
3: Sí. Y yo creo que hay que darle una oportunidad a ver si se puede asentar en esa posición es Julián López.
2: En realidad lo que está esperando es que la vuelta de Lolo. Eh, claro. apuesta mucho a, a, a que ese jugador sea el que distribuya la pelota en, en la mitad de la cancha. Pero mientras tanto, este, el que va a jugar es Martínez. Claro, está bien.
1: Bueno, eh, Racing cayó entonces con Defensa y Justicia ayer y un buen triunfo de Lanús en la Paternal. ¿no?
3: Fue un partido muy interesante, donde fue de ida y vuelta, eh, por momentos bastante friccionado, pero Lanús ganó bien. Eh, argentinos tuvo algunas eh, posibilidades de llegar a empatar el arquero Morales tuvo una gran actuación y lo evitó, pero la de Contragolpe estuvo en dos o tres ocasiones también como para ponerse 2 a 0 arriba, lo que hubiese sido ya imposible para argentinos. El partido fue más que atractivo, pero recordemos que argentinos tampoco puso todo lo, lo, lo que es habitualmente titular, esperando el partido del miércoles ante Boca por Copa Argentina, donde los de la paternal tienen la gran posibilidad de llegar a la final y que eso después se eh, trasluzca en otra victoria que lo lleve a la Copa Libertadores, ¿no?
0: Claro, tal cual,
1: tal cual. Eh, bueno, y hoy sigue obviamente la fecha, eh, tenemos partidos, salta, busca la cancha, hay un debut de un técnico, eh, decime lo que se juega hoy, Horacio. Y a las
3: 15.45 tenemos dos partidos, va a jugar Arsenal en Sarandí, hablando de técnico, se tiene que cuidar, es Damonte, parece que ya... Lo tienen claro. en la cuerda floja, va a recibir a Sarmiento
1: Le brindaron el apoyo Sí, dijero. ya le
3: ratificaron la confianza claro. eh, Recibe a Sarmiento Con el gran momento de Luciano Agundó eh, En el equipo de Junín Platense va a ser local Ante Atlético Tucumán A las 18 Banfield Recibe a Vélez Arfiel En el mismo horario Talleres ante Huracán Y a las 20.15 Gimnasia eh, Va a ser visitante de Boca
1: Ahí está, con Dabove como el cuarto equipo en el, en el año, ¿no? Sí. Lo eh, es pertenecer eh, es un privilegio a veces. ¿no?
3: Sí, sí, tenemos que recordar que Dabove eh, viene de dirigir en Brasil exitosamente, seis partidos duró, así que suponemos que va a querer superar ese récord. <risa> ¿Es manejado por el señor CB? Y sí, sí, claro. <risa> Qué raro, ¿no? Y Fernandito Gago también. Ahora claro. ay, me acordé de algo, eh, que el otro día lo comentábamos, eh, claro, no está dirigiendo Lucas Bernardi presentó la renuncia como Newt, gerente en New Soul Boys
6: claro,
3: claro. ¿Tengo? y mandó unas,
6: de mandó unas declaraciones sí. que mamita querida Fulminante, porque... sí. el
4: otro día tiré una data sobre el futuro de Racing y de algún que otro jugador que, que podía llegar ayer me tiraron otro No, a es a un ver. jugador de Boca sí. que no es argentino oh, medio gordito
2: ¿no? medio gordito no, ¿en y serio. Que de vez
4: en cuando tiene ganas de jugar y juega muy bien y de vez en cuando, cuando tiene ganas de ¿quién juega, dice volverse,
2: volverse a su país <risa> le gusta mucho la joda me parece
4: <risa> bueno
5: ah, <eso>
2: <risa> bueno, hablando de joda este, para hacerla completa eh, Vélez eh, no pagó todo el préstamo de Centurión y existe una posibilidad que vuelva al equipo de Avellaneda porque tiene el visto bueno del entrenador
1: ahí está, mirá ¿eh? <risa> bueno eh, a mí me, me gusta mucho, ¿eh? Centurión, sí, lo que pasa bueno, extra futbolísticamente es, bueno, extrafutbolísticamente siempre se manda algunas cositas, ¿no? Pero... Como jugador, si está enchufado, es un jugador diferente. Y como sí. bailarín
4: es muy bueno también. Hay unos videos eh, <risa> bailando y perreando el tipo que la rompe toda. Y, Yo parece... creo que
6: Racing tendría que poner los ojos en, en el zaguero central de San Lorenzo, el colombiano Zapata. Una <risa>
3: bueno, los hinchas de Racing creen que ya lo están tomando para el humor porque todas estas noticias se han ido trascendiendo y falta que el... Con Nacional, del que nombró Ricky, eh, que recién volvió a Boca, también quieran traerlo a Racing. No. ¡No! Hizo un golazo ayer, ¿eh? Bueno, pero ya esto va a ser el carnaval completo. No. Ah. Falta que vaya a ver Ardi de Chicago y se, <risa> <risa> se
4: arma completo. como le dicen? ¿Cabaret? <risa> Bueno, entonces
1: hoy también tenemos fútbol. Eh... Un día, perdón,
4: un día muy especial hoy para el fútbol.
1: Hoy sí. ¡Oh, sí, ay, sí, oh sí, Dios. sí, Sí, eso me lo olvidé de decir al comienzo del programa, lo quería subrayar, eh, el feliz cumpleaños para el más grande de todas las épocas, ¿no? Porque nosotros acá en la Argentina eh, nos metemos siempre en las grandes comparaciones y tenemos que ser orgullosos de tener el más grande de todas las épocas, que hoy lamentablemente no lo tenemos entre nosotros, aunque su legado eh, es inexpugnable, es inolvidable, eh, hoy cumpliría 61 años Diego Armando Maradona. Y decía que tenemos que estar orgullosos de tener al más grande de todas las épocas, como Diego Armando Maradona, y también de tener al mejor de todas las épocas, como es eh, Lionel Messi. Eh, y bueno, entiéndase bien la diferencia entre ambos, ¿no? Eh, pero qué privilegio, ¿eh? No, no lo tienen los brasileños, ¿eh? Con Pelé y hasta ahí nomás Tienen brillantes jugadores, claro. Pero los dos mejores de todos los tiempos salieron de acá, de nuestra tierra bendita.
4: Y personas, perdón Gaby, y personas que son más grandes que nosotros te dirán... Alfredo y Estefano también.
1: También, también. Lo meterán conocer. en la charla, ¿eh? Alguno mete al Charro Moreno, más antiguo todavía, ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, ya más atrás no, no recuerdo. <risa> pero bueno, pero tenemos eh, una fábrica inagotable de jugadores y ojalá que esto siga hacia, hacia adelante, ¿no? Sin interferencia de otros intereses espurios. Están en el fútbol, lamentablemente, y que a veces malogran eh, jugadores, equipos, selecciones, de todo. Eh, pero bueno, saludos y este feliz cumpleaños, así imaginario, a Diego Armando Maradona. Eh, bueno, decíamos, vos me confirmaste entonces las dos semifinales de Copa Argentina. Porque, bueno, una se viene ya próximamente y la otra ya tenemos el horario confirmado. ¿verdad? Sí,
3: exacto. Vamos a estar el próximo miércoles con el minuto a minuto de Boca y Argentino Junior. 10.000 eh, entradas populares para cada club, va a haber. Eh, así que va a estar el estadio casi lleno. Eh, 21 a 10 van a estar jugando en el Malvinas Argentinas. Así que ya por lo menos el segundo tiempo lo tenemos completo. Y el otro que se confirma es el de Talleres y Godoy Cruz. Se va a jugar en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El viernes 12, casi seguro ya el horario sería el de las 17.
4: ¿Por qué tantas entradas para Argentinos Junior? No, 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 en serio lo estoy preguntando porque no van a viajar 10 mil personas de Buenos Aires. Y bueno, y... Pero para ser
1: equidistantes me imagino 10 mil y 10 mil y bueno, cada uno vende las que puede. No sé.
4: Van a sí. terminar comprando en la tribuna de Argentinos Junior y yendo a la tribuna de Boca.
1: Y bueno, puede ser, sí, puede ser, ¿por qué no? Sí,
3: sí, sí, eso ya ha pasado, eh, sí, en ahí, partidos, allá. sí, así que es muy factible que, Ahora, eh, que ocurra.
6: Ahora una preguntita: eh, la final de la Copa no, quedar, no Pero la Copa Libertadores de América eh, se juegan en el, eh, los Campeones del Siglo de Peñarol o en el Centenario remodelado?
3: Si se terminan las obras va en el Centenario remodelado. Ocurre Correcto. que estaban casi para mitad de noviembre, que a lo mejor no podía llegar a estar eh, las obras finalizadas, entonces irían el campeón del siglo. Pero determinarse las obras, que es lo que la Asociación Uruguaya prometió, porque la Conmebol estaba dudando de que se pueda llegar, pusieron el estadio alternativo, pero por ahora se podría llegar a jugar en el Centenario. Las dos finales. Las sí, dos finales, sí. incluida la Sudamericana, y en la Libertadores, con eh, el arbitraje de... Pitana. No, Pitana, va a haber eh, un arbitraje argentino en la final, ya que no, no tenemos equipos, por lo menos vamos a tener árbitro.
1: Una final más para Néstor Pitana, ¿no? Que sí, exacto. Méritos.
3: Sí, sí, ha tenido finales en todas, yo recuerdo una y no hace mucho, eh, hace dos años atrás fue el que dirigió la final por el ascenso al desempate en cancha de Banfield entre Sarmiento y Arsenal de Sarandí.
1: claro Tal cual, final del mundial también, ¿no? Ha
3: dirigido Esto finales muy del mundial. porque venía de dirigir la final del mundial, claro. claro. Y,
5: y creo que cuando entraban le pusieron el, el himno de la FIFA. Claro. <risa>
2: <risa> pero no, no se distingue por darle partidos importantes, por lo menos
3: en primera, la pitana. Sí, sí, es cierto, pero en finales en la mayoría se ha destacado él y en distintas categorías.
1: Está muy bien considerado a nivel
4: FIFA, obviamente, y claro. con Conmebol también, ¿no?
3: Sí, sí, pero... Elige como tantas ser...
6: finales que se le cayó el pelo.
3: Con la mujer que tiene, te, ya está... Bueno...
6: <risa>
3: le tienen que dar el premio Nobel a ese señor. Yo destaco lo de, de esa final por el ascenso porque era un árbitro ya de muchísimos años en primera división y Siendo una final de esa naturaleza, no, no pusieron a ninguno de, de la categoría.
1: Suelen, suelen a veces en las finales del ascenso eh, poner eh, eh, árbitros de, 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 de primera división, ¿no? A veces mmm, suponiendo de que, bueno, lo pueden manejar. Eh, con más tranquilidad, no, un poco se ningunea al, al árbitro que lo dirigió durante todo el año, sí, es cierto, pero se supone de que el árbitro de primera, eh, no te digo que la va a manejar de taquito, pero que, que tiene otra experiencia, otro aplomo y la va a llevar mejor, eh, bueno, a veces sucede, a veces te meten un sargento Jiménez... no. Amigo? Justo, bueno, oh, no. estaba recordando
4: una, oh. un
3: audio de allá de Córdoba, Jiménez... <ríe> <ríe> Pero terminó degradado, ¿eh? Sí. Creo que no, no, sé si llegó a Furriel después. <risa> ¿Podemos cerrar sí. con el Nacional B? Veo sí. que siempre no. tengo inquietudes. Sí. ¿Qué ¿Qué es que le, diga, le voy a decir. Estas algo. preguntitas de Horacio. Entonces fíjese, esta fecha como ser. Sí. Eh, Torneos y Conveniencias, que es quien <risa> maneja la televisación de los partidos. <risa> 15, 15... Avise, avise no, no, que no. me ogué. Mire los partidos, que, los partidos de esta fecha. Almirante Brown Quilmes, mañana 15.35. A las 18, San Martín de Tucumán, Agropecuario. 21 a 10, Nueva Chicago, Tigre. El lunes, sí. Sí. Eh, los que va a televisar, ¿no? Hoy como ser, 17.15, sí. Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy. Mirá.
1: Importantísimo.
3: Mañana 17:35, defensores de Belgrano Ferro. El lunes 15:50, Almagro Güemes. Vamos. Tenemos ocho partidos. ¿Y el guapo? Muy bien. ¿Y el guapo? Ahí está. Ahí está. Parece que no juega en esta fecha. Barraca. Yo no, las... es que no lo televisan. No, a ver
2: si se ven los penales que le dan. Hace rato que no lo televisan.
3: <risa> con las ganas que tengo de
1: ver a Barraca, el puntero de una zona. El equipo
4: de, de Paoli, señor. Un equipo
3: Yo que... protagonista
1: y, lo... y no lo puedo ver por televisión, porque nunca lo televisan. ¿Qué bueno, vale? El otro día vimos,
3: el co conseguí el, el video, la parte del, del inexistente penal. No pude conseguir el penal que era a favor de Brown, claro. de Guillermo Brown de Puerto Madryn. ¿Por qué no lo televisan? Porque es insólito claro. en una instancia como esta. Porque además es el puntero de la zona. No deja de ser llamativo, sí, porque ¿no? Se
6: aclara, porque se aclara, oscurece para toda la gente con la, con la visión. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, eh, más allá de eso,
1: y que realmente es un dato de la realidad bien apuntado por, por Horacio, eh, una fecha apasionante la que se viene de, de la B Nacional... Eh, esta y las dos que quedan, no, fundamentalmente eh, las dos zonas están peleadas ahora, no, pero fundamentalmente la zona A donde se cruzan, hay fuertes cruces en estas tres últimas fechas entre los equipos que pelean en las primeras posiciones son realmente partidos para sentarse y verlos con pasión no, con la pasión del ascenso
4: siempre eh... Más no. si no sos de ninguno de ¿En esos equipos. La...
6: Claro, obvio, claro. En, en la B metropolitana ahora se puede dar el doblete en cualquier momento Hoy. de colegiales, ¿no? Hoy,
3: y en caso de ganar colegiales no. y perder Flandria, eh, están 29 a 28, colegiales subiría directamente al Nacional <coughs> B.
1: Hoy, claro, ganan la apertura no, no. y el clausura puede ser una gran jornada para colegiales que ha jugado muy bien todo el campeonato, ¿eh? es merecedor realmente del ascenso en estas condiciones o quizás en alguna final.
4: Te pero... tiro, Gaby, una sí. para de Chicago para el año que viene, sí. depende mucho del resultado de hoy de uno de los clubes que nombró el técnico sí. que puede llegar a venir.
1: Esperemos, esperemos, es un buen técnico, me gusta, eh, pero bueno, hay otras alternativas también, vamos a ver qué pasa por el lado de Mataderos el año próximo. Eh, va a tener que hacer una fuerte inversión, porque si no va a estar bravísimo. ¿Le ponemos a, ser, a vender
4: rifa ahora? Va
1: a ser muy larga la temporada, y sí, más que rifo...
4: Unas tortas, le, le
3: hago cocinar un bizcochuelo a mi mamá, por lo menos. Sí. Cerramos con Néstor Pitana, mañana sí. dirige Estudiantes de la Plata River. Y en el Nacional B ya están jugando en media hora en Villa Crespo, empata 0 a 0 a Atlanta con estudiantes de Buenos Aires.
1: Muy bien, eh, cerramos el bloque de fútbol, pero antes vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con el básquetbol, porque ya comenzó en el eh, Sandrín de Instituto la final del Super 20. Dani...
6: Así es, y estamos ya en el segundo cuarto van dos minutos y 20 segundos del segundo cuarto, Instituto de Córdoba supera a gimnasia de Grima de Comodoro Río de Abria, por 28 a 19, un primer cuarto muy parejo, ¿eh? fue el que se celebró 24 a 19, ganaba este, el equipo cordobés, este, no se deben confiar tampoco con los muchachos de Comodoro porque son este, muy bravos y sobre todo tienen jugadores de, de, de gran potencia hasta ahora, lo destacado en Instituto Córdobés ha sido este, Nicolás Romano el ex San Lorenzo que ha metido en nueve puntos pero la cosa está bastante tranquila aunque tiene una diferencia de 9 puntos en un estadio a reventar ¿eh? esta es la cosa
2: y arrancó el segundo tiempo en Murrayfield y Escocia está ganando cómodamente 3 minutos del segundo tiempo Escocia 36 Tonga 9
3: Fecha 10 de la Bundesliga, ayer el Hoffenheim le ganó 2 a 0 al Hertha Berlín, están jugando en un minuto del segundo tiempo, Unión Berlín cae 3-1 con el líder el Bayern Múnich, dos tanto de Lewandowski, el Bayern Leverkusen igual a 0 a 0 con el Wolfburgo, el Dortmund segundo a un punto está ganándole 1 a 0 al Colonia tanto de Hazard, Bielefeld empata 1 a 1 ante el Meis, Friburgo le gana 2 a 0 al Greuther Fürth.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo. Un, dos, un, dos, tres.
6: En automovilismo lo vamos a la fórmula regional europea, al con la participación del pilarense Franco Colapinto, que llegó octavo en la primera carrera que se celebra en Monza en la última fecha de este campeonato. Problemas insalvables en su máquina, había largado tercero porque clasificó en esa posición y en los entrenamientos había sido el mejor, aunque luego tuvo un despiste, provocaron que fuera superado por la mayoría de los rivales. Llegó a una octava posición, no podrá acceder de ella al, al podio en el campeonato, no llegará al tercero puesto y bajó hasta ahora del quinto al, al sexto lugar. Este domingo, o sea mañana a las 3 y media de la Argentina, saldrá la segunda clasificación y a las 7 y 10 de la mañana, también el día domingo, será la última carrera del año.
5: Tenemos cuadro principal del Master 1000 de parís bercy recién sacadito del horno. Federico Delboni se estará haciendo su debut frente a Cameron Norrie, décimo cabeza de serie y reciente campeón del Master 1000 de Indian Wells, mientras que el Peque Shorman hará su debut ante el australiano John Milman, siempre complicado en esta superficie. Todavía no tenemos cuadro de dobles, donde habrá dos parejas con argentinos, ellas son las de Horacio Ceballos con el español Granolers y la de Máximo González junto al italiano Simone Bolelli.
6: Y en la Liga Argentina de Básquet, pasada la fecha del día jueves, los únicos equipos que continúan en la competencia por el, por el Super 20 son Deportivo Viedma con 5-0, con su victoria ante Gimnasia, Estudiantes de Tucumán 4-0 sobre Ameguino de Córdoba, su última victoria 78-77, Independiente de Oliva de Córdoba, que está 5-0, ¿eh? es un recién ascendido, ojo, le ganó a Salta Vázquez 91-72, y San Isidro de San Francisco Córdoba con 4-0 sobre su victoria sobre Independiente Santiago del Estero. Recordemos que cada equipo dispone Puta 15
2: juegos para llegar al final eight. Los telos ya tienen confirmados sus tres partidos para la ventana de noviembre. Con la clasificación del Mundial bajo el brazo, Uruguay va a jugar el 7 de noviembre con Rumania en Verona, el 14 contra Italia A en Padua y cierra la ventana con Italia en un test match el 20 de noviembre en el Estadio Sergio Lanfranchi de
3: Parma. Fecha 9, última del clasificatorio en el fútbol femenino, Racing cayó 1 a 0 ante San Lorenzo, a las 14 por TV Pública, el Porvenir Gimnasia de Grima La Plata. Mañana a las 11 van a estar jugando en esta zona A Boca recibiendo al Deportivo Español y el lunes en el mismo horario el SAT y Defensores de Belgrano. En la zona B, ayer, Comunicaciones como Local, perdió 5 a 0 ante River, 12 horas de hoy por eh, Deporte B, Estudiantes recibe a Villa San Carlos. Mañana a las 15, Platense por Deporte B ante Rosario Central, mismo horario para excursionistas anti-huracán y se va a cerrar el lunes por Deporte B, 15 horas, la Guayurquiza independiente, recordemos, clasifican los cuatro primeros en la zona A, San Lorenzo, Boca Racing y Gimnasia, ya lo han hecho, en la zona B, River, la Guayurquiza independiente, falta el cuarto por ahora es platense, se lo puede arrebatar huracán.
4: Walter el Yacaré Sequeira vuelve al ring frente a Víctor Exner en 80 kilos, este sábado en el Polideportivo Martín Rodríguez de la Ciudad de Mercedes.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo. Recurrimos, obviamente, a quien sabe del tema. Nos vamos hacia Polvorines para charlar con Daniel Medina.
6: Bueno, aquí estamos. Vamos a arrancar como me bautizó Ricky la última vez. Mm, en vez de, mm, este, está suavecito. Está, este tiene, te falta un poco. Bueno, es un 07, un por eso. No es un TC. Sí, eso porque
4: no usa las bujías de la propaganda, vio.
6: Sí, sí, la que hace la, cuando eh, qué grande esa cuando uno dice este, arranca o arranca y si derriba la, la, la torre lo dice arranca, siempre no, arranca, bueno, pero la torre dice siempre arranca. Bueno, este, ese estilo de voz, eso quiero decir. Este, se viene turismo carretera mañana la tercera fecha de la Copa de Oro en Vietnam, en Vietnam realmente después de, de Viedma fue una de las pocas carreras que se habían hecho antes de que empezaran el tema de, de, de las restricciones sanitarias y es una vuelta y por, por lo que está el campeonato del turismo carretera bastante este, importante. Eh, sobre todo en el tema del, 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 campe, del campeonato, ¿no? ¿Cómo está ¿eh? la Copa de Oro? Está, está que arde, ¿eh? se mm -hmm. podría decir, y mañana con el tema también está el tema del quilaje, que es muy, pero muy, pero muy importante recordemos este el tema de los... rápidamente, para sí. volver a ponerlos en sintonía a, a la gente a los, a los oyentes, en la Copa de Oro está encabezada por Facu Arduzzo, que no tiene victorias ¿eh? con Chevrolet, ¿eh? en este momento lo siguen este Mariano Buerner, que tiene tres victorias ¿eh? es, uno, es uno de los mejores del año con Ford realmente, Agustín Canapino con Chevrolet con una victoria, los que tienen victorias son Cristian Ledesma, que está en un lugar que vendría a ser décimo, pero Todavía no está conformado porque entraría como último, últimos tres de lo, del último minuto, que se llama en el reglamento. Uh -huh. Y, por supuesto, estaría Gastón Mazacane, que está muy lejos en séptimo lugar. Esas serían las las posiciones hasta ahora de los de los este, que pueden llegar este, a ganar. Quintana por ejemplo, tiene dos victorias, ¿eh? pero no entró en su momento, no entró en su momento, porque entre los dos es para la Copa de Oro Or. claro. es candidato a entrar y puede llegar a ganar. Recordemos que está la carrera esta de Viedma, está la de Toa y La Pampa, y la última, el que vendría a ser el gran premio de coronación, como decimos siempre con Gaby, otorga doble de puntaje. claro eh, o sea, Daniel, este, recorda,
2: re, recordanos por qué la importancia de las victorias.
6: Porque no podés ser campeón de Turismo Carretera si no tenés victorias. ¿Mm? O sea, no, la Copa de Oro y el campeonato es prácticamente lo mismo, pero no podés tener, este por ejemplo, Facu Arduzzo, que está en este momento puntero, si hubiera terminado en este momento el campeonato de TC no es el campeón de la Copa de Oro y menos del campeonato de Turismo Carretera, porque no... Tuvo victorias, ¿eh? uh -huh. desde ya. Tenés que tener por lo menos una victoria, inclusive en la última carrera del de, de, de premio coronación que va a ser en San Juan. O sea, claro. eh, Facu Arduzo llega hasta San Juan sin victoria, es candidato también. Porque entró dentro de los 12 de la Copa de Oro, los 12 primeros por el campeonato, allá hace cuatro, hace cuatro carreras. Pero si gana la última, que otorga doble de puntaje, también puede entrar. Pero tenés que ganar aunque sea una vez. Claro. ¿Mm? Sí. O sea que, aparte de velocidad y aparte de espectáculo espectáculo está más o menos lo interesante en estos casos de la Copa es siempre este, eh, lo que puede llegar a pasar es como una última vuelta de las carreras de NASCAR en Estados Unidos, no sabes lo que puede pasar claro. puede ganar cualquiera eso podría ser, hay mucha especulación en ese aspecto, hay mucha especulación sobre todo, uno que puede especular mañana tranquilamente, es el campeón actual Mariano Werner ¿Por qué? Porque mañana Werner sube ¿Saben con cuánto sube? Con 45 kilos de lastre. ¿Por qué? Porque ganó tres veces. ¿eh? El lastre y los kilajes se dan por cada victoria que tenés con un máximo. Desde ya el máximo que puedes tener es 55 kilos. O sea, no le conviene para nada ganar a Werner mañana. Aparte va a tener el lastre, va a ser bastante difícil. Pero sí le conviene llegar a la última fecha de kun estando ahí encaramado, cerquita en el campeonato como lo está, para ahí tratar de lograr este, una, eh, una victoria porque va a haber varios autos con lastre porque te quedan dos carreras más y que puedes con lastre. el tema del lastre es, este, según una vez Alfredo, te acordás me lo habías preguntado, es un castigo sí. bastante importante, ¿no? O sea es el castigo culpa... el que hizo bien las cosas. Exactamente. ¿Qué culpa tiene el que motorizó bien un auto, el que manejo, se manejó todo? ¿Eh? El que por ahí ganó una carrera porque desclasificaron al primero. Y la, vos fijate, Cristian Ledesma este, ganó dos carreras porque clasificaron al primero. <risa> Entonces tiene lastre. Tiene casi 40 kilos de lastre Cristian Ledesma con su Chevrolet. Y nunca salió primero. ¿Me entendés? Ganó porque desclasificaron a Rosera y no me acuerdo el otro que desclasificaron. O sea, es una cosa me, media, media injusta. Porque eh, eh, el que tiene el mejor auto puede andar bien y, y la conducción tiene mucho que ver. Igual, pero, bueno, pero Dani, y... esto no es
4: nada nuevo, ¿no? Esta... Absolutamente.
6: Ah, absolut sí. y y se ha cambiado, porque hasta el año 2019, este, o sea, hasta la temporada 2018, en la Copa de Oro no había lastre, eh, no sumabas lastre, eso es lo que quiero decir. O sea, lo sumabas en el campeonato de la temporada regular, ¿correcto? Las últimas cinco fechas, o cuatro que había en esa época de la Copa de Oro, no sumabas lastre, o sea, podías ganar las cinco carreras, por decirte algo, y no sumabas más lastre. No, igual, Ahora y, sí.
4: perdona, lo que me refería era sobre lo de las victorias que te remarcó Alfredo, que te marcó Alfredo, eh, antes eh, era igual, hace años yo me acuerdo que veía que tenías que haber salido, eh, haber ganado una carrera. Sí, por
6: supuesto. Sí, por supuesto. Tito Besone ganó una sola carrera. Claro. Este, por ejemplo. ¿eh? La única vez que salió campeón de ETC. ¿Pero qué pasa? Tito salió casi todas las carreras de la temporada regular. esa época no había Copa de Oro. <ríe> eh, eh, segundo, tercero, segundo, claro. tercero, segundo. Ah. Ter Impresionante fue su, 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 la, con el Dodge, me acuerdo. Pero sí, ganó una carrera, por supuesto, que tenés que hacer. Eh, informaciones, por supuesto, quedan después dos fechas. Ya lo dijimos. Tuay la Pampa, el 13 de noviembre. San Juan, el 5 del 12. El... el, el, el este, eh, el, el tema del Gran Premio coronación como decimos de toda la parte de la CTC novedades para la gente ya los pilotos están este, manifestando con respecto a la incorporación de Toyota este, eh, de Toyota sobre todo el modelo Toyota Canary, yo que lo he visto y varios lo deben haber visto por internet seguramente algunos de ustedes también lo encuentro muy parecido las fotos. Las fotos son diseños gráficos, son Photoshop. ¿eh? Sí, Todavía, sí, no hay nada. Nada, Todavía no hay nada. Es lo más parecido a una coupe Chevy. Uh -huh. <ríe> o sea que aerodinámicamente lo, 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 lo cambian mucho al auto. ¿eh? La disposición de mortón, no olvídense porque todos, muchachos, como dije, los 40 autos que van a ver mañana tienen el mismo motor, el motor Cherokee. <ríe> todos tienen el mismo motor. Así que le meten más o menos mano. Este es donde lo regla... Hasta donde los reglamentos los permiten y están bastante rigurosos ahora este año. A veces están rigurosos y a veces no. Esa es una de las cositas. La CTC, CTC, la CTC si la comparamos con la AFA, mmm, sería una linda pelea en un cuadrilátero, ¿eh? te digo. Es difícil, es, es, es difícil, muy difícil eh, eh, sí, sí, ganarle a la, a la AFA.
5: Tiempo. Es
1: difícil luchar contra la tradicionalidad de, de la gente del TC, ¿no? Eh, tanto tiempo con las cuatro marcas tradicionales y demás. Pero si uno hoy recorre con la vista todo lo, el parque automotor de, del turismo carretera, eh, de la única manera que vas a ver que está corriendo un Ford, un Chevrolet, un Dodge o un Torino es por la cola del vehículo, porque entre. Nada el... más,
6: porque después está totalmente modificado de las no, trompas. No. Este... Si
1: lo ves de frente, no sabes qué coche es. Si lo ves de frente la foto, no, no. sabes qué es. Entonces, si a eso no, le sumamos. Com claro, si completamente
6: a eso... plástico aparte.
1: Claro, si a eso le sumamos que todos los motores son iguales, o sea que ya no, el Ford no corre con motor Ford, el Chevrolet con el Chevrolet no. y demás. Entonces, yo creo que resistirse tanto a un al ingreso de una marca eh, multinacional y una marca que está también hace mucho afincada en la Argentina y que hoy eh, está muy metida en el automovilismo de todo el mundo, creo que eh, no, no no corresponde, me parece, a esta altura del partido. No, ¿no?
6: Para, para mí es un avanzar, es no quedarse. Es como vos tenés un negocio, tenés un emprendimiento, tenés un trabajo. ¿Eh? Un trabajo en relación de dependencia. Tenés que progresar de alguna manera. que ¿Con cambios? Sí, seguro. ¿Por qué no? ¿Eh? Vas a lo seguro que te dio resultado y vas a hacer más cambios. Claro. Eso desde ya. Eso desde ya. Por lo otro, está perfecto lo que decís vos. Son todos iguales, en realidad. Son todos absolutamente lo que temen los de turismo carretera, que empiecen a entrar otro tipo de marcas después. ¿eh? Claro. Este, temen, en, temen de grandes comillas. este Todo tiende a renovarse también. ¿eh? Si nos quedamos con el TC2000, como estaba Di Palma con el 2500, ¿eh? o Maldonado, o, o los Ford de, de Esteban Fernandino y este, el muchacho de Pihué. Este, este Realmente eran muy buenas carreras, muy lindas carreras, de las mejores que yo vi en la historia del TC2000. Pero si nos quedamos con eso en este momento, fíjate lo que es el Super TC2000, hay marcas de todo tipo. O sea, hay que progresar. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? vamos a ver cómo, cómo le va mejor dicho al turismo carretero. Otra cosa que está prevista para el, do, el 2022 es el cambio deportivo, el cambio de las normas de las reglas deportivas. ¿Cuáles son el cambio de las normas la de regla deportiva? La ACTC quiere impulsar que los días viernes, que en este momento no es día de, de, de estar en los autódromos de los, de los, de los coches, ¿eh? los coches todavía están en taller, tienen un día más de taller, los días viernes se, 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 se usen también para entrenamientos. Eso es como en la Fórmula 1, quieren claro. hacer. ¿eh? Viernes, sábado y domingo. Viernes, libres, un estilo carrera pueden hacer. ¿eh? Este, recordemos que a partir del año que viene, todas las carreras sin excepción van a ser a 25 vueltas cualquiera fuera del circuito todas van a ser a 25 vueltas ¿eh? desde ya y esto está un poco discutido por los, este, sobre todo por los, los muchachos, este, los motoristas ¿eh? que tienen un día más de taller, en realidad en este momento, cuando estás ahí eh, pocas cosas podés hacer con el motor cuando estás ahí, salvo cambiarlo ¿no? ah. desde ya, cuando estás eh, en la pista, pero eh, eh, se viene ese cambio para eh, el, el, el turismo carretera, otra cosa muy importante, así cerramos con el tema de, de columnas, este, para dejar pasar otra otra variante de especialidad de deporte, es la vuelta de, eh, eh, del automovilismo a la ciudad de Río Cuarto. ¿Mm? Al Autódromo, al Parque Ciudad de Río Cuarto. Uh -huh. ¿eh? Ese predio de 86 este, eh, hectáreas que ha sido elegido en una encuesta que se hizo hace ocho años como uno de los mejores del país, y ¿eh? en el cual ha estado todas las categorías del país e incluso internacional con la fórmula 2 sudamericana en uh -huh. su momento, la fórmula ya se llamaba fórmula Coda Sur claro. en ese momento sí, sí. recordemos que el autónomo de Río Cuarto tiene la recta más larga de los autónomos en la República Argentina 1100 metros, es una recta, mamita querida. Que es el único lugar donde Puedes agarrar gran velocidad. Te podés Porque tomar un matecito es... ahí. Sí, pero es tremenda la recta, es bien ancha, van con todo. Está bien, está en el tema de la motorización. Los autos son parejos, mano a mano pasarse es difícil, está claro. Pero es el único sector donde se puede pasar prácticamente. Después el circuito es este. Eh muy trabado, tiene 14 curvas ahora tiene 4.074 metros porque tiene una pequeña chicana que no se sabe si se va a usar la chicana estaba en duda, y bueno, alberga al eh, TCR Sudamérica que eh, viene con mucha expectativa, son los autos de, del, mundial de, del campeonato mundial de turismo ¿eh? sí, son sí. los mismos autos, ¿eh? sí. lo que ocurre es que lamentablemente no levantamos el tema del parque automotor ¿eh? sí. ¿qué significa? va a haber 12 autos ¿Eh? Uh -huh. en las dos carreras. Pero ahora se años? está
1: por incorporar el equipo eh, los Peugeot 308, o sea, en esta carrera no.
6: En esta eh, carrera no. Después se eh, van a
1: incorporar eh. dos dos máquinas más, con Exacto. lo cual vamos sumando. Eh, eh,
6: van a ir sumando, o sea. Eh, mañana debuta Tito Besone este, que ahora lo vamos claro. a informar en, en unos tiempos, pero no con el auto que va a ser su equipo no, ¿Mm? claro sí, este, sí. Eh, pero eh, sí Tito Besone va a correr en la segunda carrera que se va a hacer en, en el Galvez que va a ser la de Endurance va a ser la carrera de dos horas de duración con sus compañeros de equipo que ya también vamos a mencionar y en la tercera carrera van a estar este, eh, eh, perdón, ahí ya en la segunda el 308 y en la tercera car carrera van a haber dos 308 claro. eso ya es importante para el día de mañana, bueno, tenemos... Este, raro.
1: Perdóname, Dani, No, sí, pero no? lo raro es que los equipos que se están sumando, eh, casi en forma increíble, son de Argentina y Brasil, que teóricamente es más poderoso, donde hay eh, más dinero en circulación, no suma equipos. Podrían tranquilamente, yo creo que lo, los hermanos brasileños, sumar dos o tres equipos como si nada, ¿no?
6: Mira, yo creo que sí, por el poderío que tienen automotriz, desde ya, claro. ¿no? Pero... Eh, ojo, yo creo que lo económico y el tema del coronavirus, por empezar que me parece que el tema de las restricciones sanitarias le, le cayó muy mal a la categoría de entrada, esto tenía que haber sido el año pasado, el debut recuerden, del TCRS y el tema de transportar los autos eh, autos de primera línea, del campeonato mundial de turismo hasta, hasta Sudamérica, fue muy difícil, segundo, los brasileños sí tienen parece que tienen un montón de corredores cuando las carreras se hacen en, en Brasil, claro. no ninguna duda estaba lleno, el 85% de los corredores, aunque sea de 12 o 14 autos la cifra máxima sacas, alcanzó 14 autos en, en Brasil, eran casi 85% de brasileños de hecho en este momento este, eh, el, el, el puntero del campeonato es un brasileño eh, sospechosamente en Uruguay y en Argentina empezaron no, no, no vinieron tantos este, corredores brasileños y no hay tantos equipos Argentina está sumando equipos ¿eh? Eh, a veces cambia figuritas Argentina ¿eh? como lo que va a ser este entrenamiento que va a ser este mañana este, hoy y, y, y mañana en la carrera eh, Tito Besone, pero Ojalá pueda progresar más, porque son autos del verdadero Campeonato Mundial de Turismo. Están los Linancó. Este, Mañana este, mm. eh, eh, el, 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 el capital Tito Besones corre con un Co. no corre con un FIA 600. ¿eh? Corre con un autazo, el autazo puntero del Campeonato Mundial de Turismo. Y el puntero, aunque te parezca mentira, no es ni brasileño, ni argentino, ni peruano, ni chileno, ¿eh? es este, eh, Pepe, eh, Pepe Oriola, que es un español, ¿eh? mm. con el Honda Civic, que anda muy bien y que va a estar tanto hoy en los entrenamientos, eh, que ya hubo entrenamiento, después vamos a mencionar, va a estar tanto hoy como mañana en la carrera. Ojalá progrese, se vuelva Río Cuarto, atención, con un autódromo remolado, eh, remodelado. Perdón. Vamos a ver cómo está, ¿eh? porque ese autódromo tiene un abandono, y no solo por el coronavirus. ¿Eh? no solo por el tema de las restricciones. Mucho antes, ¿eh? desde el 2018 desde el 2017, que no se hacen carreras ahí, y lo que era el mejor autódromo de, del país, declarado por los pilotos, vamos a ver cómo está ahora. Vamos a ver si estuvo prácticamente abandonado un conflicto entre eh, el club de Río Cuarto, eh, el gobierno que no dio su apoyo, en su momento, el gobierno provincial, se podría decir, sí. y ni hablar del gobierno nacional. Vamos a ver cómo sale esto. Esperemos que sea un buen espectáculo al respecto.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Dani Medina. Vamos a recorrer la actualización. Arrancamos con básquet, rugby y
6: fútbol. Dani. Y con básquet tenemos Instituto de Córdoba que está promediando el segundo cuarto, está por terminar, a ventaja por 39 a 28 a, a Instituto Ignacio Grimes, como rivadavia, gran actuación ahora de Vuelan y también de Cuello, ¿eh? con seis, seis dobles seguidos y por supuesto Nico Romano que están dando de maravillas con su altura, su precisión y tiros de tres. En Comodoro Rivadavia había solo Barreiro, o sea que hasta ahora a sobre, a, eh, está sobre ese, en, en, en la cima este jugador venido de España. Parejo por ahora, aunque falta mucho. Parecen mucho los nueve puntos, pero falta mucho este, para eh, finalizar. Ya termina el segundo cuarto y empieza el tercero.
2: Y entre Escocia y Tonga van 22 minutos del segundo tiempo y los escoceses ya le metieron siete tries. Ahora el partido está 41 a 9 en favor de los
3: europeos. Entre tiempo en la Premier League, Barlin le gana 3 a 0 al Brentford, Liverpool 2 a 1 al Brighton, Manchester City sigue perdiendo ahora 1 a 0 ante el Crystal Palace, sufrió una expulsión 0 a 0 el Newcastle con el Chelsea y el Watford cae como local 1 a 0 ante el Southampton.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
6: Y en automovilismo estamos hablando reci recién en el TCR Sudamérica que corre mañana en Río Cuarto. Ernesto Tito Besone debutará en la categoría, pero este fin de semana en Río Cuarto con un Linanco del equipo PM Postsport de Pablo Tero. Le servirá como gran experiencia ya que le informamos que en su equipo propio participará en la edición Endurance en el Galvez el, eh, la semana que viene.
5: Ayer tuvo lugar un partido maratónico entre dos tenistas argentinos en el M25 de Guayaquil Juan Bautista Torres derrotó a Matías Sucas en 4 horas 16 en el duelo de cuartos de final y hoy tendrá que volver a jugar
6: por las semifinales y en básquet de Euroliga y el Barcelona se quedó en el muro de los lamentos, aunque no fue en Jerusalén, sí en Tel Aviv, donde el Maccabi lo palició por 85 a 68 y lo dejó sin invicto. Otra discreta actuación de Nicolás Pablito, perdón, perdón, el argentino con 11 minutos en cancha, 5 puntos, un rebote y 0 asistencias.
2: Y Fabián Galtier liberó a 14 jugadores del seleccionado para que puedan jugar en sus clubes una semana antes de enfrentar a los Pumas. En la novena fecha del top 14 podrán jugar y de todas maneras serán tenidos en cuenta cuando jueguen el 6 de noviembre
3: frente a Argentina en el Stade de France. Fecha 16 de la B Metropolitana, 15 horas, Cañuela Fénix, San Miguel Deportivo Armenio, Deportivo Merlo Villa San Carlos, 15 Flandria Defensores Unidos, Acasuso Colegiales y Zacachispas Los Andes. Anoche Combate Space transmitió el título Fede Caribe Mini Mosca
4: de la AMB, donde el venezolano Carlos Cañizares volvió a la victoria frente al mexicano Germán Valenzuela.
1: Muy bien, y ya que estamos con Ricardo, Ricky, Beiza nos metemos en el noble deporte de los puños. El de las narices chatas. Y bueno, tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes. Antes vamos a pasar a ver por algunos mensajitos a Daniel de Villa Teisey, como siempre presente, el agradecimiento para él. Barrio campeón del TC2000, TCR en Río Cuarto, vamos eh, el TC en más vamos Ford, dice Dani Y saludos a los periodistas de Código Deportivo Un abrazo grande, amigo Daniel Siempre presente en cada una de nuestras emisiones Kevin de Devoto, hoy prendido de prima con Código Deportivo ¿Qué onda con los dos boxeadores argentinos en Las Vegas? Nos pregunta Kevin de Devoto Mi boquita tiene que ganar para entrar en la Libertadores eh, Y bueno, después vamos con Jonathan de Palermo que nos habla algo de tenis cuando llegue el momento de la columna de la pelotita amarilla. Bueno, eh, arrancamos entonces con boxeo porque ayer ya hubo algunas veladas eh, con argentinos en el exterior. Amigo Ricky
4: Sí, ayer, este, como vos dijiste, hubo veladas eh, en México, en Panamá. <coughs> Perdón, vamos a ir con la de Panamá, de Teis Sport y Samson Lecovich. Eh, nos trajeron eh, una velada interesante donde el oriundo de Luján, sí. Sebastián eh, La Promesa Papeschi, le ganó al mexicano Héctor Cepeda por decisión eh, unánime, con tarjeta de 99-91, 99-91 y 98-92. Eh, yo creo que planteó muy bien la pelea a Papeschi dándole la iniciativa en los primeros rounds donde contragolpeó muy bien y al ver que no tenía aires este este mexicano Cepeda, eh, aprovechó y empezó a atacarlo él, sí. le cortó bien el ring, eh, metió muy buenas combinaciones y la victoria fue amplia, fue, fue bien marcada, este, no así el pleito entre Javier Herrera, el argentino, que fue por el título de las Américas, superpluma del CMB, que, que perdió... Eh, con tarjetas de 98, 90, 98, 90, 98, 90. Esto fue frente al cubano, eh, se me, no, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, sinceramente, este es un grave error mío, pero eh, Vicente, Pablo Vicente, ahí se me vino yeah. a la cabeza. Uh -huh. eh, esto fue una pelea muy rara, te digo, Gaby, eh, primer round dos veces al piso Herrera, eh, todos decían, bueno, se acaba la pelea, el cubano muy inteligente, muy rápido, con combinaciones terribles, uno, dos, uno, dos. Bueno, hubo una, un, un cruce donde el argentino metió un zurdazo en el ojo de, de este chico cubano que lo lastimó y se apagó. Eh, siguió la pelea, eh, mantuvo la, la, la distancia que ya había sacado en los puntos, pero... No, no demostró como que como que se asustó, para mí, no, no sé, no, no tuvo la decisión de sacarlo uh -huh. y el argentino en su momento tampoco tuvo la decisión de sacarlo, porque pegó, 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 pero al no tener eh, la explosión que tenía eh, el, el cubano, sí. porque el cubano te pegaba muy fuerte también, claro. eh, el argentino no tenía esa explosión y parecía que no lo iba a lastimar nunca solamente ese golpe en el ojo que vamos a ver qué, qué se le viene porque se lo cubrió mucho eh, desde el rincón le pedían que se cubra por favor así que vamos a ver que yo creo que capaz que hasta un desprendimiento de retina pudo haber habido uh -huh. o alguna fractura en, en alguno de los dos arcos uh -huh. Este, bueno eso fue la, la velada de, de Teis Sport eh, yo te digo, mira, Gaby, sí. hoy hoy va a haber eh, veladas de todos lados. pero va,
1: Vamos con los argentinos en Las Vegas. Eso que te no preguntó que bueno. de voto porque finalmente uno quedaba fuera de la televisión, pero finalmente el canal de deporte de la Argentina. Claro, vos estamos...
4: me preguntaste el otro día claro. si entraba la pelea de Palmeta. No, vos me preguntaste si entraba la de Romero, la de Romero. y yo te dije que sí entraba sí. la de Romero, sí. pero eh... Cambiaron los órdenes, Palmeta iba a pelear después En teoría de, de que Romero Pero se cambió el orden Y Palmeta va a a primero uh -huh. Y después va Matías Romero eh, sí Pero por otro canal vale, Exactamente, Martín. ahora lo voy a explicar bien En eh, la ciudad de Las Vegas En el sí. estado de Nevada, de Nevada sí. eh, Jamal James y Ratsav Butaev eh, Estados Unidos versus Rusia sí. Van por el título Welter eh, AMB sí. eh, Combate estelar de la velada de ESPN eh, donde un semifondo bastante interesante va a haber entre Giannon, Sharon Ennis, que es un boxeador que se viene con todo, eh, creo que es de los mejores, eh, y va a enfrentar a un, a un hombre que tiene mil batallas como es Thomas Dulorme. Uh -huh. Ahí entran los argentinos después en la charla. Matías Romero con 135 libras y medio va frente al invicto dominicano eh, Michael Zarzalí, Rivera, de 138 libras es muy raro esto, que le saque dos libras y media en el pesaje,
0: uh -huh.
4: en una categoría no, no, no muy grande o sea que se va a notar mucho eh, y esta pelea entra en el... Porque Romero es
1: peso liviano,
4: ¿no? Claro, son 135 libras eh, cien, perdón, 140 libras tendrían que estar, yo creo que hay, habrán pactado algún, algún peso en especial, 138 claro. libras eh, y este chico, el dominicano, lo dio sobre, sobre el límite. Eh, y esto va a ir todo transmisión de ESPN Knockout. Ahora, en eh, la misma velada va a pelear eh, Beto Palmeta Alberto Palmeta versus el tigre colombiano, Jay Solano. Esta pelea va a ir 22-15 por Teis Sport. Uh -huh. eh, yo, te soy, yo te soy franco... Le veo muchas chances de ganar a Palmeta y lo veo muy complicado a lo de Matías Romero. Como vos dijiste el otro día, Gaby, a Matías Romero lo mandan siempre a, a, a probarse con los mejores. Claro. El otro día lo pusieron, la, perdón, la otra vez lo pusieron frente a Isaac Cruz, contra el Pitbull. Eh, que lo pudo dominar, sí, le hizo una linda hizo, pelea, muy buena pelea le hizo. pero no tiene la explosión en, su, en sus puños como tiene cualquier otro de estos boxeadores, uh -huh. mismo como tiene Palmeta. Claro. Palmeta pega y, y lastima en su peso. Uh -huh. eh, así que, y bueno, a, a Beto Palmeta eh, yo lo veo con muchas chances de poder... Eh, alzarse con esta pelea.
1: Es el campeón internacional de la Asociación Mundial de Boxeo de Peso Welter y bueno, va buscando la chance, hoy creo que está 12 o 13 del ranking del mundo, eh, va buscando la chance para... Sí,
4: eso, eso lo del ranking es... es, es muy muy raro, porque vos tenés cuatro entidades, sí. las cuatro tienen sus su rankings claro, diferentes sí, sí, sí. entonces, para poder lograr un, un ranking general no, de yo todo... me
1: refería a la, la asociación mundial de la que él es campeón internacional en esa creo que está 12 o 13 después sí. eh, también hay arreglos entre los, sí, entre los promotores sí. y los... Lo, lo los eh, clasificadores de cada organismo y, bueno, eh, por ahí alguien que está decimoquinto en un ranking está segundo en otro y eh, no, no, no guarde una correlación con la capacidad
4: profesional de cada uno, ¿no? Bueno, Gaby, yo te digo, esta sí. va a ser una, una gran velada para prestarle mucha atención, eh, pero a, a, ahora voy. Yo la pelea que más voy a destacar sí. va a ser la de Sharon Ennis contra Tomás Dulorme, que es el semifondo, para mí va a ser un peleón eh, hay, es una categoría muy muy eh, muy peleada entre, entre todos los boxeadores hay, hay mucho nivel en esta categoría yo claro. creo que, que se puede dar un, un, un gran combate y una gran velada uh -huh. eh, por otra parte sí. hoy sábado también chino maidana promotion y canal 9 nos van a regalar una noche eh, bastante interesante desde el club comunicaciones de acá de la agronomía eh, esto va a ser en Cava obviamente, eh, con un combate estelar entre Jonathan, el Potro Ennis, no tiene nada que ver con Sharon Ennis que lo acabo de nombrar recién, eh, ni el récord obviamente, versus Pablo De Mario, va a ser una pelea interesante donde los dos son pegadores eh, bastante marcados en su, en su récord, que no son tan tan eh, brillantes los récords, pero bueno, va a ser una pelea linda. Y el semifondo también va a ser bastante interesante entre Dirián Maidana, un boxeador de un récord de 5-1 con 3 knockout, versus Matías Sami, esto es pactado a 6 asaltos en la categoría ligero eh, a la tarde... Tengo noticias de que de Inglaterra y la plataforma Dazón nos trae una velada femenina en 140 libras, pactada a 10 asalto también del Estadio C2 Arena de Londres. El choque entre la inglesa Chantal Cameron y la estadounidense Mary McShee. Eh, hay, hay un montón de, de veladas, pero por ejemplo, otra de las veladas que va a ser importante eh, de ESPN que no va a ser transmitida por el cable normal, uh -huh. va a ser transmitida por Star más, sí. eh, va a ser el clásico Vene, eh, mexicano, Puerto Rico, que se va a dar en una nueva versión, entre yo, José Cepeda y Josué Vargas. Uh -huh. eh, van a subir eh, al encordado a 10 asaltos, eh, en 140 libras, desde las 20 horas. ¿Cuál es el tema? Esto va a ser del Madison Square Garden, New York. ¿Cuál es el tema? La payasada y la pelea que hubo en el, en el pesaje previo donde este chico puertorriqueño Vargas le refregó la bandera y le bajó la bandera de México, le refregó la bandera puertorriqueña y le bajó la bandera a, a Cepeda, y Cepeda se enojó y bueno, terminaron a las trompadas, patadas, eh, se metieron lo, los segundos, el rincón, una de titanes en el ring fue.
2: Más linda que la otra va a ser. Sí,
4: sí, sí. Acá ella hay bronca. Esa hay que vigilar 10 piden tres. 3, ¿eh? Porque yo tengo que
1: puede ser por 10 piden tres 3 esa pelea. Ojo, ¿no? hay, que, ah, mira. Hay, que, hay que vigilar porque por ahí pasa, viene por ahí.
4: Bueno, eh, vamos a mirar. Y vale. bueno, Combate Space desde las 21 horas nos regala un choque entre glorias del boxeo femenino sí. mexicano, ¿no? Sí, eh, sí. Una pelea que, que si se hubiera hecho unos añitos antes hubiese sido... Explosiva. Y, y, explosiva e impactante sí. para, para toda la gente. Eh, desde el Auditorio Municipal de Baja California, el choque entre Mariana, la Barbie y, su, eh, Juárez y Jackie Nava. Esto va a ser por el título de diamante gallo del CMB. Ya no sabe qué inventar el señor Suleimán para seguir metiendo títulos diamante, emérito, eh, todos los nombres que se le puedan ocurrir a, a los cinturones. Un día va a poner el cinturón gástrico del CMB ya, sí, porque no, no, sabe, no sabe qué inventar este señor. Eh, sí, sí, es, es, no lo tire, que se lo van a robar. Es, bueno, es increíble. Pero bueno. Te cuento, Gaby, ayer en Polonia le robaron el combate a nuestro compatriota Agustín Kucharski en la categoría super ligero a ocho asaltos. Eh, la verdad que fue un... yo vi la pelea, eh, fue un fallo dividido ante el, el ucraniano nacionalizado polaco Kamil Mlomdyski. Eh, eh, esto Bien. fue... Lo dije muy bien, este, ¿eh? bien, bien. este muy bien. Ahora después vamos a ver el otro. Eh, esto fue 75-77 eh, para el local eh, en dos oportunidades y 76-75 para Agustín. El fallo fue injusto, la pelea creo que se la llevó por tres o cuatro asaltos eh, nuestro compatriota. Pero, viste, esto es, es así: de cuando vas de visitante a Europa, lo más probable es que pierdas. Si bueno, al... Muy bien, cerramos, ¿te parece boxeo? Sí, tengo un montón, te puedo llegar a contar de que hoy, de que anoche el Bebu Verón sí. desde Aguas Calientes sí. eh, dio una exhibición de boxeo, prácticamente ganó con mucha solidez este, al mexicano eh, Leonardo Anguiado eh, el JAP eh, lo usó de manera constante en el segundo asalto el mexicano conectó un, un zurdazo, eh, perdón, un volado de derecha que lo movió a Verón y ahí el bebu dijo, vamos a tener que levantar un poquito más la guardia y, y pelear de un poquito de más lejos. Retrocedía, pegaba, cosa que no muchos boxeadores pueden llegar a hacer eso. Y bueno, eh, las tarjetas fueron eh, con una amplia diferencia de 60-54 en dos oportunidades y 59-55. En la otra. Y para cerrar, Gaby, cort, cortito ya esto, sí, eh, José el Bolivito Euskategui dio positivo a la sustancia prohibida de repo. Es, eh, se escribe R minúscula y Epo en mayúscula. R Era... repo, sí. Exactamente. Bueno, esto lo confirmaron de ESPN ¿Cuál es el tema? Lo sacaron de la pelea de la velada frente a David Benavides que venía, que se aproximaba el 13 de noviembre. Uh -huh. Eh, con cartelera de Showtime. Acá hay un tema, Gaby, y lo cierro así. Sí. Hay que ser demasiado HDP para sí. usar esto, estos tipos de sustancias. De sustancia. ¿Por qué? Porque esto se lo dan a los eh, beisbolistas. En el béisbol está permitido y es para tener la fuerza en el brazo. ¿Cuál es el tema? Acá no se le pega con una pelota, eh, con un palo o una pelota. Acá se le pega con un puño vendado y con un guante a la cabeza de otro ser humano. Entonces eh, yo creo que tiene que ser ejemplificadora, no sé si está la bien sanción. dicho, la sanción, uh -huh. y sacarlo para siempre del boxeo al venezolano Buscategui. Muy bien, muchas gracias. Eh, para cerrar, eh,
2: los sí. que nacen en Aguas Calientes, le dicen son, el gentilicio es hidrocálido.
1: Ahí está, bien, vamos, 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 vamos. bueno, y antes de meternos en la segunda hora, se terminó el primer tiempo en Córdoba de la final del Super 20, Dani.
6: Así es, Instituto de Córdoba ventaja a Ginés Grima de Comodoro Rivadavia por 41 a 29, acaba de comenzar este, el, el tercer cuarto, eh, anotó el conjunto, eh, anotaron los dos, eh, 43 a 33 están ganando los cordobeses que están llevando 10 puntos de ventaja.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, ya nos metemos eh, en esta segunda parte de nuestro envío. Todavía tenemos para compartir el rugby, el tenis, el básquetbol eh, en esta edición número 77. De nuestro envío estamos hasta las 13 haciéndoles compañía con muy buena info y opinión de todo el planeta deportes.
0: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo. ¡Pum!
6: turismo carretera, el campeón el enterriano Mariano Werner se decidió. Ya habíamos hablado del enterriano pero la actividad del año que viene. Finalmente se inclinó, además del turismo de carretera, donde es campeón y puede repetir, para el TC Pickup, ya que será piloto oficial Toyota. Chau a la clase 3 de turismo nacional y queda abierta la incógnita, la incógnita perdón, del Super TC 2000.
5: Y si bien todos los focos están puestos en el Argentina Open WTA que se acerca, Debemos decir que hay una Argentina finalista allí en los torneos que se disputan por el mundo. Se trata de Julia Riera, de 19 años, 832 del mundo, de pergamino ella, que hoy superó por 3-0 y retiro a la italiana Federica Archidiácono en el W15 de Antalya. Esto es en Turquía y mañana estará enfrentando a la española Rosa Vicenç Mas para buscar su primer título profesional.
6: Y en el lo seguimos con Eurocopa. También cayó en el español del Real Madrid por 65 a 58 con el Unix Kazan de Rusia en, en el duelo de gigantes alicaídos. Anadolu Elfes, doble, el actual campeón, doblegó al Salgiris Kaunas por 94 a 60 en Estambul. Dos punteros, el Olimpia el Milano de Italia y el Barcelona, luego lo siguen un ejército de segundos. olimpiacos de Grecia, Real Madrid, Lyon Villeberg de Francia y Maccabi Tel Aviv, parejita la cosa.
2: Benjamín Bonazo nació en Connecticut, pero desde chico vivió en Buenos Aires, debutó para Las Águilas el, la semana, el, perdón, el pasado y frente a Uruguay, donde juega hoy es en la Major League de Nueva York, y el que jugó en Newman alguna vez eh, la semana pasada tuvo su primera experiencia en enfrentar a los All Blacks y fue una gran experiencia para él.
3: Y en la primera división C tenemos a las 15 horas a Esportivo Italiano con Victoriano Arena, Central Córdoba en Rosario recibe a Real Pilar, excursionistas en el bajo ante Claypole y a las 16, Veras Ategui ante la Ferrer, en caso de ganar el naranja, alcanza el primer lugar.
4: En Massachusetts, el colombiano Giovanni Barraza en fallo unánime le ganó a nuestro compatriota Jorge Colo García en duelo pactado a 8 rondas por el título ABF... Super Welter.
1: Muy bien, nos metemos en el mundo balado. ¿eh? Ya tenemos aquí cerquita, del otro lado del vidrio, a nuestro especialista Alfredo González.
2: Y como hablábamos al principio, falta poco, realmente falta una semana nada más para el primer partido de la ventana de los Pumas, ahora en noviembre. Y ya Mario Ledesma va a tener a las órdenes todos los jugadores eh, cuando termine la fecha del rugby en Inglaterra y en Francia. Así que es una gira con unos cuantos de desafíos, como decíamos, Francia es un muy buen equipo, está pasando en este momento por un gran momento y la verdad que el primer compromiso del equipo argentino este, va a ser complicado, ya que tengamos en cuenta que no tuvo un buen desempeño en lo que fue el Championship así que cuanto más antes se junten para implementar un plan de juego va a ser importante igual van a tener solamente una pesos, semana claro. De práctica claro semana, como eh. siempre porque se, se hace el entrenamiento de de jueves y de martes intenso y ya el viernes se, se, o el jueves se designa el equipo y ya se hace el capitán run y ya el sábado está jugando así que difícil hoy avent aventurar eh, un, un equipo realmente no sabemos quién puede jugar lo que sí tenemos la suerte, que van a volver Teta Chaparro y Gómez Codela, la primera línea de los Pumas, que no habían jugado los últimos cuatro partidos de Championship, ya que habían jugado los partidos contra Sudáfrica, y por un arreglo que habían tenido con el entrenador, se habían vuelto cada uno a, a sus clubes. Así que no hay muchos cambios durante en lo, que tiene que ver con los convocados en los, en los forwards, también vuelve eh, Facundo Isa Después de la lesión, este va a ser eh, seguramente uno de los titulares, posiblemente, hasta posiblemente juegue de octavo, porque Bruni está lesionado, no va a ser parte del equipo, y eh, estuvo jugando en, en Francia, en Toulon, de 8 Isa, eh, así que Ajá. es una de las posibilidades. Eh, vamos a ver cómo se reintegra la Vanini, que viene de una lesión en la mandíbula, así que no estaba, hasta hace poco tiempo no estaba para jugar y es otro de los de los forwards importantes que, que tiene, va a tener el Eresma a su disposición. Y en cuanto a los backs, este lo, 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 que hay muchos más interrogantes en ese sentido, pero bueno, Cordero va a reemplazar a, a Malía, que, que se lesionó nuevamente de su eh, del hombro, que había tenido el partido con, con los australianos en el último partido. Y bueno, este, si, como no, no, no como Cordero no juega de, de, de fullback, generalmente, en alguna oportunidad lo ha hecho, si juega de win, posiblemente tú te vas a jugar de, de segundo centro. Este, después, con respecto a la posición de los backs, seguimos con, con que no va a haber muchas modificaciones. Realmente los jugadores que fueron convocados... Eh, eh, son, como decíamos en, en, en ediciones anteriores, es casi el mismo plantel reducido. Este, antes eran cuarenta y pico, este, en este caso son 34 los, los eh, convocados para esta ventana. Así que bueno, este, como dije, dijo el entrenador, ya volvieron eh, también la, la, las conferencias de prensa, pero ya no por suma, fueron presenciales, así que el entrenador este, dio delante de los periodistas, eh, sus eh, todo lo, lo que se le preguntó y sobre todo se hizo hincapié en cómo lo importante de, de, de mejorar la defensa, que fue el gran tema supuestamente para él en cuanto a, al rendimiento del equipo, ¿no? Este, yo creo que también habría que sumar el tema de las formaciones fijas, que bueno, es parte también de, de, este, de esto que que de, de, de esto que es mejorar, defender. sí sí uh -huh. Eh, hubieron 17 lesionados comentaba el entrenador que esto fue muy parecido al 2020 donde también hubieron muchos lesionados y bueno, dice que no es una cuestión de, de escudarse en eso, pero bueno esto es que la mayoría vienen con lesiones musculares lo cual es eh, por falta de descanso pura y exclusivamente claro, lo, claro. Lo cual, de lo cual siempre habla es que hay que equilibrar eh, los calendarios claro. en el hemisferio norte con el hemisferio sur porque hay jugadores que están los 12 meses del año jugando. sin descanso jugando, entonces se, se, se complica. Eh, así que, bueno, este le preguntaban por qué pasaba con los clubes franceses. Y bueno, dice: una sola regla del juego. Hay veces que, 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 que se puede, hay veces que no se puede. Muchas veces lo, los clubes te dicen que el jugador está lesionado y te la tenés que bancar. este Bueno. Cuando vos este, contratás un equipo, un jugador argentino, sabés que lo primero que tenés que ver es el calendario, porque si te van a convocar a, al jugador, después no te quejes. Eh, entre, las, entre otras tantas cosas que dijo el entrenador. Así que bueno, eh, lo que hablábamos la semana pasada, donde eh, se le ratifica la titularidad a, como 10 a Sánchez, de hecho hoy va a ser titular en el Estat francés, y Santiago Carreras va a ser el suplente como apertura del equipo y bueno, le preguntaron qué pasaba si los resultados no eran buenos en la ventana y él no tiene previsto irse aunque la, los resultados no sean lo, los convenientes y mmm, después también comentó que mmm, eh, la, la verdad que dice que me duele perder y, y cuando se pierde y cómo se pierde es cuando más le duele como decía, fundamentalmente hay cosas que tenemos que mejorar que es la defensa, eh, en, eh, encadenar bien las fases al momento de atacar y... porque dice que no, le, le marcaron puntos muy fácilmente y es lo que, le, digamos, el tema a resolver por lo menos que tiene hoy. Y hay una nueva realidad, este, como decimos siempre, no no hay super rugby para equipo argentino, jugadores argentinos, los jugadores están... Eh, diseminados por Europa, se los llama, como decíamos recién, van a tener mes nada, una semana de trabajo y la verdad que eh, al no tener estas competencias de jerarquía para, para los jugadores como era antes, este, se torna un poco más complicado al momento de, de, de generar el juego que todos queremos en los Pumas. Bueno, eh, ojalá se den las cosas como, como, como queremos, este, Francia es un equipo difícil, va a estar complicado. Bueno,
1: entonces tenemos, todo eso es lo que dijo Mario Ledesma, que en conferencia declara una barbaridad, conoce sí. todo el diagnóstico, pero después en la cancha los Pumas No, campana. no rinden. Eh, así que, bueno, esperemos que en alguna oportunidad eh, todo, todo lo de la cabeza se traslade a la acción. Eh, más allá de eso, digamos las tres, eh, los tres partidos de esta ventana, ¿no? Arrancamos el próximo sábado.
2: El próximo sábado se arranca contra Francia, el segundo partido es frente a Italia y se cierra la serie contra Irlanda un lindo partido también para ver una Irlanda que es, eh, prolijo, parejo no se sé, sale de de lo que tiene estructurado siempre, la verdad que es eh, un buen rival para ver eh, en qué nivel están los Pumas.
1: ¿Tenemos para hablar algo del top 12 de la urba? Porque ya se hace, empiezan a acercarse los momentos definitorios, ¿no? Se
2: están acercando los momentos definitorios, este, ya posiblemente hoy si se dan una serie de resultados, el SIC sí sea el tercero clasificado Ajá. ya para las semifinales. Para tener en cuenta, se define eh, si se da una serie de, de combinaciones. Justo hoy juega con Cuba, que es el segundo en la zona. Eh, si, si gana el SIG y Belgrano no tiene una tarde este, buena, eh, ya queda clasificado. Luego La ventaja que tiene Belgrano que juega con VA. V.A., que no ganó este año todavía. Y es una buena posibilidad si gana la gente del Marrón para acercarse al equipo de Cuba, que es el que está segundo en este momento eh, y clasificando para la semifinal del, del Urba Top 12. En el otro partido de la zona van a jugar... Eh, los Tilos con el Casi, ambos vienen de perder y sin muchas posibilidades para seguir. Uh -huh. En la zona B está el partido de la zona porque los dos clasificados, que son Newman e Hindu, se juegan, juegan hoy por la tarde. Uh -huh. Hoy Newman está a dos puntos arriba de Hindú, eh, con lo cual si Hindú gana lo pasaría en el en la tabla de, de posiciones, eh, y de, evitaría de, supuestamente jugar eh, con el SIC en la primera semifinal. En otros partidos que restan de la zona son regatas con Alumni y San Luis con Pucara, en, una, en un Urba Top 12 que está, está lindo, este, se ven buenos partidos, este, eh, la verdad que de a poquito eh, yo pensé que no iba cuando dijeron que iban a volver, no iba a ser tan competitivo y la verdad que la, el torneo está, está lindo.
1: Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Rápidamente vamos a actualizar ¿eh? lo que está pasando con la final de Super 20, rugby internacional y fútbol.
6: Dani. Por supuesto, en el tercer tiempo restan 3 minutos 33 segundos para concluir el tercer cuarto. Instituto de Córdoba se supera 50-42, asesinos y grima, comodoro, Rivadavia. Gran levantaba, llevaba 16 puntos el equipo Corobel, lleva 8, y dos tiros libres ahora para los comodorense que lo está tirando eh, eh, el hermano del el ex arquero de la selección argentina Diego Romero, 50-44 todo por definirse
2: último minuto de juego en Escocia y paliza de los escoceses a Tonga le están ganando 60-14 a punto de terminar
3: en 18 del segundo tiempo en Villa Crespo hay gol de Atlanta. Ignacio Colombini, Atlanta le gana 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
6: Y en automovilismo dijimos que comenzaba el TCR Sudamericano en Río Cuarto, primer entrenamiento y buen inicio de los argentinos en la capital del Imperio Córdobés. El español Pepe Oriola fue el primero en los entrenamientos con su onda, seguido por José Manuel Zapá, el argentino con onda, Facundo Marqués, el río cuartense que compite en TC2000 Argentina también con onda, y Ernesto Tito Besone con Linaco en cuarto lugar. En más, dentro de una hora son los segundos entrenamientos y luego a la tarde la clasificación.
5: Simona Halep está recobrando sensaciones luego de una temporada muy complicada eh, la ex número uno decidió hacer una parada antes de darla por concluida y está jugando en Cluina Poca, esto es en su país, en Rumania y accedió a la final tras vencer por 6-0-6-1 a la ucraniana Marta Kostyuk. Mañana la ex número uno del mundo enfrentará a Net Kontaveit en la final que como bien comenté al principio del programa si Kontaveit vence a Halep en la final clasificará a las finales de la WTA
6: y en básquetbol, una bomba que se dio hace unos minutos, el Chusito González, el alero el gran alero con gran promedio y gran planilla este año en Kimsa y el año pasado, se va del conjunto santiagueño por motivos personales. Tan, además, el conjunto de la madre de ciudades cortó a Roy James, el americano, y eso sí es bastante lógico, y está a la búsqueda de un nuevo jugador. El argentino había promediado 14 puntos en esta Super 20, 2,7 asistencias durante 10 partidos disputados.
2: Y quedó confirmado que Quaid Cooper no será parte de los Wallabies en la ventana de noviembre. El jugador fue quien lo confirmó en una emotiva carta, se mostró muy agradecido y ahora va a volver a Japón y se pondrá a disposición de su club Kinetsu Liners y el reemplazante será Lolesio
3: que había quedado afuera. Finales en la fecha 10 de la Bundesliga, Bayern Múnich de visitante le ganó 5 a 2 a la Unión Berlín, el Bayer Leverkusen como local perdió 2 a 0 ante el Wolfburgo, Borussia Dortmund le ganó 2 a 0 a Colonia, el Bielefeld de local terminó cayendo 2 a 1 ante el Mainz 05 y Friburgo le ganó 3 a 1 al Grubb del Esta noche Teis Sport de doble velada desde las 23 horas y desde la localidad
4: de Villanueva, Córdoba... Por el título latino feedback de la categoría ligero, el choque entre la chaqueña Paola Benavides y la uruguaya Mayra Moneo. Además la rosarina Victoria Bustos versus la bonaerense Yamila Reynoso, pactada a ocho asaltos. Nos metemos en el mundo del tenis, así que nos
1: vamos al encuentro de Lautaro Miranda. Lauti.
5: ¿Por qué? para comentar, bien comentada al principio del programa, hoy comenzó la Quali del Master 1000 de París-Bercy que es un torneo apasionante, sí. la verdad hola normalmente siempre llegamos a este torneo con, como bueno la etapa final de lo que se refiere a la carrera, no lo que claro. tiene que ver con, con el torneo de maestros de fin de año y siempre suele pasar que algunos de los primeros del mundo de los primeros del ranking, suelan eh, ahorrar combustible para llegar de buena manera al torneo de maestros que este año y por primera vez se disputará en Turín tras disputarse durante 12 temporadas consecutivas en Londres este año se traslada a, a Turín eh, allí en Italia, primera vez que Italia recibe esta competencia y uno de justamente los que está carburando es eh, Matteo Berretini, que es italiano por supuesto, está clasificado ya para el torneo de maestros y que decidió preservarse esta semana en París para llegar en óptimas condiciones a, a bueno, el torneo que tendrá lugar allí, eh, si bien no es en su casa, porque él es romano, en su patria, por supuesto. Y bueno, como bien comentaba, ya hay dos argentinos en el cuadro principal, del Bonis, que debutará ante Cameron Norrie, y el Peque Shorman, que estará debutando ante John Milman, y el tercero que podía sumarse era Federico Coria, pero lamentablemente no podrá ser así porque cayó en la primera ronda de la y ante el eslovaco Norberg Gombos. Fue 6-2, 5-7, 1-6, si bien el parcial de, del último set bastante abultado, la realidad es que estuvo cerca de poder cerrarlo en el, en el segundo, lo perdió 7-5 y después se no eh, Ayer Federico Coria con su entrenador y Federico Del Bonis también con su entrenador, eh, fueron a ver al Paris Saint-Germain de Messi, eh, se aprovecharon un ratito libre allí en la Ciudad de la Luz para poder ver al Paris Saint-Germain y, y bueno, finalmente fue con triunfo. Son estos pequeños gustos que a veces los tenistas pueden darse y que por ejemplo no se pudo dar el Peque Schoermann porque el Peque Schoermann eh, cayó ayer en los cuartos de final de Viena y él había comentado tras ganar su partido de segunda vuelta ante Gael Monfils que... Cuando empezó el tercer set, eh, por dentro es como que tenía dos demonios un, o, o un ángel y un demonio El demonio le decía que si perdía, mañana, es decir, por el viernes Podía ir a ver a Messi y al Paris Saint-Germain en París Pero bueno, el, eh, el ángel le decía que si ganaba eh, Todavía podía seguir en competencia por clasificar al torneo de maestros Ganó, venció a Gael Monfil, fue 6-2 en el tercero pero ayer cayó ante Francis Tiafou, el, estano, el estadounidense, que viene una semana impresionante porque pasó la cual en Viena y venció a Stefano Tsitsipas en la segunda ronda, para luego superar al Peque en los cuartos de final. Un partido realmente muy cambiante porque Tiafou lideraba 6-4, 5-1 en el segundo parcial y después de eso el Peque Shorman ganó 5 juegos consecutivos incluido tres quiebres, y sorprendentemente, cuando sacó 6-5 para ir al tercero, eh, Tiafou le quebró, luego Schormann tuvo una pelota de set en, en el segundo, en el tiebreak del segundo parcial, pero no lo pudo concretar, y finalmente terminó perdiendo por 4-6, 6-7, eh, bueno, esas cosas que, que tiene, ¿no? A veces el tenis, eh, quizás luego del partido, hasta uno piensa, bueno, quizá era mejor Perder 6-1 el segundo, que remontarlo, estar a punto de ganarlo, tener incluso pelota para set y terminar perdiéndolo en un break muy ajustado. Eh, esta derrota, por supuesto, significó ya eh, la... Por así decirlo.. O sea, Sherman quedó fuera de juego eh, de poder volver al torneo de maestros. Recordemos que el Peque fue parte de la última edición en Londres, en el 2020. Eh, y bueno, de esta manera no, no puede acceder. ...a la nueva edición del 2021, aún así el PEC está entre los 15 jugadores... ...que más puntos sumaron en el 2021, eh, es decir, si bien las expectativas... ...iniciales de la temporada con él ubicado en el Top 10 eran otras... ...la verdad es que la temporada especialmente desde Roland Garros para acá... ...al menos en mi opinión ha, ha cumplido, por supuesto que tiene algunos puntos bajos... ...pero me parece que ha sido bastante regular desde Roland Garros para acá. Que terminó, los jugadores terminó, como la, él... La,
1: la terminó acomodando la, la, la temporada sí. que venía bastante errática, pero bueno... Fui. Sí, la gira de
5: polvo fue bastante mala, muchas claro. derrotas en, en primeras rondas. Pero vos sabés, Gaby, que los jugadores como él, como quizás un Carreño Busta, un Bautista Gut, no son esos jugadores que quizás pegan un súper resultado y con eso salvan la temporada. Son esos jugadores regulares, claro. jugadores que... Ganan dos, final. tres partidos por torneo Claro, y, y bueno, sorprendentemente en esta gira indoor Siempre le suele ir bien Uno quizás asocia su estilo de juego en las canchas lentas Y dice, ¿cómo le puede ir bien en indoor? Pero hay una explicación En las canchas indoor la pelota pica muy bajo claro. Y lo que a un jugador de un metro noventa Quizás en un polvo ladrillo Le facilita para pegarle a la altura de la cintura a él le ocurre eso en las canchas indoor. Entonces, esto genera que él, lógicamente, pueda desplegar un mejor nivel de tenis eh, en estas condiciones. Claro. Eh, pero bueno, pasando ya a lo que tiene que ver rapidito con, con Juan Manuel Cerúndolo, octava semifinal de Challenger, décima en general del año, contando a un future y, por supuesto, su conquista en el ATP de Córdoba, enfrentará hoy al peruano Juan Pablo Varillas, que, bueno, es uno de los mejores jugadores del año, está entre los mejores 100 de la temporada y ayer derrotó al argentino Tomás Echeverri, esto se va a realizar en Lima por supuesto porque Varillas eh, va a ser sumamente local, va a tener seguramente Juanma al hinchado en contra pero la buena noticia es que ya aseguró con estas semifinales acceder al puesto 90 del ranking uh -huh. eh, bien decía no que es el nuevo top 100 del, del tenis argentino, ya son 6 los top 100 y es el más joven desde Del Potro en el 2006 así que, bueno, estadística a tener en cuenta seguramente. Una preguntita, y para comenzar,
1: Jonathan de Palermo nos dice, hola código, sí, por supuesto. Hablaban, de, hablaban de ser úndolo, eh, cuando hablábamos al comienzo en la presentación de los temas del día y dice, ¿escuché mal o ya se clasificó para el máster de la Netsgen de fin de temporada? Me, nos dice Jonathan de Palermo.
5: Sí, Muy buena pregunta, aprovecho para saludar a Jonathan, que siempre manda sus consultas eh, no lo confirmó aún la página oficial, pero según los cálculos que algunos grupos de periodistas estuvimos haciendo, ya estaría dentro, uh -huh. Porque Hugo Gastón, que él es, es el francés que está también peleando, perdió en la segunda ronda del Challenger de Brest. Eh, el máster de la Next Gen tendrá lugar la semana... O sea, esta semana se va a jugar París, la siguiente el máster de la Next Gen. Eh, Hugo Gastón hoy venció a Kevin Anderson, por la cual, y de París-Bercy. A ver... De pronto te gana París-Bercy, lo cual es altamente improbable, pero puede ocurrir, y quizás clasifica. Claro. De momento no anunciaron nada, también está por verse si Yannick Sinner eh, jugará el torneo, y Yannick claro. Sinner que ya con esta semana ingresará al Top 10, todo indicaría que no va a jugar el torneo de, de la Next Gen. Claro. Félix O'Gerale Asim, que también está ahí muy cerquita, todo indicaría que no lo va a jugar. También está la duda de si finalmente habrá un invitado italiano, porque la organización se reserva una invitación, pero ya está Lorenzo Musetti clasificado de manera directa, por lo cual ya habrá como mínimo un italiano. Eh, y bueno, Yauti, en ese sentido, no solo clasificaría, sí. Ba eh, Baez no tiene chance de entrar. Bueno, justamente, Ricky, era lo que iba a comentar, que no solo clasificaría a Juan Manuel, sino que también estaría clasificando a Sebastián Baez. Eh, pero bueno, son todas cuestiones que la organización cuando los jugadores clasifican la organización pone en el Twitter tal ha clasificado no ocurrió con Juan Manuel Cerúndolo por ahora y de momento no estaría ocurriendo tampoco con Sebastián báez eh, así que bueno queda todavía por resolverse todo indicaría que ambos estarán presentes en la cita Next Gen de Milán, pero bueno para cerrar, no comentando lo que tiene que ver con el Argentina Open de mujeres eh, va a haber como mínimo, mínimo cuatro confirmadas Lourdes Carlet entró de manera directa eh, y a su vez Victoria Bocio, Jazmín Hortensi y Solana Sierra entraron por invitaciones. Pero acá hay una cuestión, porque en, el, en la lista hay dos lugares para Wildcars a top 50 que lógicamente no serán utilizados porque, caso contrario, hubieran sido ya eh, anunciados. Y Victoria Bocio podría ingresar de manera directa al cuadro liberando otra invitación eh, que puede ser para alguna jugadora que esté en la quali, que de momento las invitadas a la quali son Julieta Estable y Sofía Lueni, todo indicaría que alguna de ellas pueda recibir, eh, en realidad las dos, porque en realidad todavía falta anunciar otra invitación, eh, que puedan ser finalmente las invitadas al cuadro principal, y que el, el torneo se termine llenando, la clasificación se termine llenando con suplentes. Jugadoras argentinas que vayan y firmen... ...y que jueguen... Eh, ...la gran atracción... ...si se quiere... ...va a ser por supuesto Lourdes Carlet... ...entre las argentinas... ...pero habrá dos tenistas top 100... ...ellas son la Gipsa Mayar Sherif, ...que ya lo comenté en otras ocasiones... ...recibe eh, apoyo de Mohamed Salah... Eh, ...entre otras cuestiones... ...no solo con dinero... ...sino también con la ayuda... ...para conseguir patrocinios... ...y la otra es Beatriz Hadad Maya que viene de hacer octavos de final en Indian Wells, es 91 del mundo, es brasilera, en su momento estuvo ubicada en el top 50 y este año, debido a una suspensión por doping, eh, le tocó arrancar desde cero, una suspensión, a mi manera de ver, injusta, porque comprobaron que la sustancia que había ingerido de manera sumamente eh, desintencionada no le generó ninguna ventaja, pero bueno, son estas cosas que tiene la ITF y... Eh, debo decir que la otra gran atracción será la brasilera Laura Pigossi ¿por qué gran atracción? si es la 270 del mundo bueno, porque este año en Tokio junto a Luisa Stefani número 20 en dobles, obtuvieron la medalla de bronce tras bueno un gran torneo que realizaron y fue la primera medalla eh, que recibió Brasil en el tenis así que bueno, será por supuesto la otra gran atracción justo con Victoria Jiménez Cacinceba, tenista de Andorra y número uno del mundo a nivel junior. Así que bueno, junto con las argentinas, estas son las tenistas que serán de gran atracción. Mañana la Quali, entrada libre y gratuita desde las 11 de la mañana. El lunes el cuadro principal, las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek. Así que bueno, estaremos intentando eh, participar desde allí, desde el Buenos Aires La tenis para MG Radio. Perfecto. ¿Va por tele el torneo ese? Sí, ¿no? Eh, en teoría se transmitirá por T-Sport un partido por día uh -huh. que lo anunciará la organización, eh, sigan a las redes de la organización tanto en Instagram como en Twitter para informarse cuál será el partido del día transmitido por t todo el torneo por T-Sport Play y las dos semifinales del sábado y la final del domingo sí serán transmitidas por t -Sport en televisión.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Lautaro Miranda, actualizamos el básquetbol, se viene la final del Super 20, rugby, fútbol, Dani
6: y sí, está en el definitorio cuarto-cuarto con este, eh, dos minutos, eh, un minuto cincuenta. Eh, está ganando Instituto por 64 a 52. Una gran tarea los, los triples de Wayland, de Gastón Whelan en el eh, tercer cuarto fueron determinantes aún por la levantada que tuvo el norteamericano Elliot, ex San Lorenzo y ex campeón con San Lorenzo que marcó 11 puntos. 64 a 56 horas restan 7 minutos 58 segundos.
2: Final del partido de Morreville, Escocia le terminó ganando a Tonga 60 a 14.
3: En la Liga de Francia, 42 del primer tiempo, Metz y tiene igual en 1 a 1. En la Serie A final, Atalanta y Lazio 2 a 2. En la Liga Española, el Elche como local perdió 2 a 1 ante el Real Madrid. En 25 del segundo tiempo, Sevilla le gana 2 a 0 a Osasuna.
6: turismo, carretera, automovilismo nacional, el primer entrenamiento para la fecha de Vietnam el día de mañana Jonathan Castellano se quedó con el primer lugar con su Dodge este, eh, Andrés Jacos también con Dodge fue en el segundo lugar, Valentina Comfort, el primero de los candidatos a título que figura más o menos y casi a un segundo y medio es Agustín Canapino en cuanto lugar con el Chevrolet
5: Yannick Ziner, que a partir del próximo lunes será top 10 del ranking ATP lideraba por 6-3-5-2 ante Franz Tiafoe en la semifinal de Viena. Bueno, Frances Tiafoe ganó cinco juegos consecutivos para ganar 7-5 el segundo set y ahora está sacando 2-1 en el tercero. Espera Alexander Zverev en la final
6: y triunfazo de los Denver Nuggets en la NBA anoche muy tarde en Colorado le ganaron 106 a 75 verdadera parís a los Dallas Maverick en ¿eh? una buena actuación esta vez de Facu Campazzo que por lo menos se le abrió el aro con un triple bárbaro 6 puntos cero asistencia pero tres rebotes recibió una infracción muy dura también que no lesionó de milagro Aaron Gordon con 13 y Bill Wharton con 17 fueron los que aportaron los mayores tantos para el conjunto de Colorado mientras que para los Maverick el famoso Luka Doncic hizo nada más que 16
2: puntos. Bajo para su gran score Y Alan Wynne-Jones, el caballero rojo, ya está listo para hacer historia. Hoy va a jugar su test 149 en el rugby internacional, convirtiéndose en el jugador con más caps de la historia. Otro que cumple con números redondos en el día de hoy es Bowden Barrett, que va a ser el undécimo jugador en alcanzar los 100 partidos para Nueva Zelanda.
3: Y a 8 del final, el Manchester City continúa como local perdiendo 1 a 0 ante el Crystal Palace.
4: El ítalo argentino Cristian El Nilla Guido perdió por nocaut técnico en el segundo asalto frente al estadounidense Alejandro Paulino en el Memorial Hall de la ciudad de Massachusetts.
1: Muy bien, y nos metemos ahora en, con la pelota anaranjada, volvemos a recurrir a Daniel Medina...
6: Por supuesto, acá estamos, asomó el sol de vuelta en polvorines, ¿eh? está Bien. un poquito nublado. Este, sigue, bueno, apasionante, empezó a recortar como Doro, pierde por 8 puntos. Ahora en el, en el Ángel Sandín y está eh, bastante cerca, aunque realmente creo que instituto hasta ahora, uh, qué fau tremendo que hizo. El jugador Gastón Huelan de, de eh, Instituto creo que va a ser flagante. Van a ser tres tiros y pelota para los de Comodoro. Ojo, porque faltan 7 minutos y 16. Los de Comodoro no se rinden, a pesar del buen trabajo realmente que ha he hecho Instituto, sobre todo con Huelan con sus triplazos y la tarea de Nico Romano, que realmente con 19 puntos y seis rebotes ha sido descomunal. En el tema del básquet, bueno, una de las cosas que, que, que más este, lo, lo mencionamos simplemente como, como, como noticia al principio pero ha sido el tema de que en los Minnesota Timberwolves, la NBA, por supuesto, estamos hablando han, digamos, desplazado, entre comillas, por decir, a, 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 Leandro, a Leandro Bolmaro lo han este, mandado el equipo de la G-League, este, en donde se desempeña en el equipo de G-League, en el que tuvo un desempeño y un debut de ayer impresionante. Vamos a explicar a la gente qué es la G-League brevemente, es la liga de desarrollo que tiene la NBA, que fue creada hace muchísimos años y que sirve para los que no tienen muchos minutos en el plantel del equipo titular de la NBA, puedan jugar, puedan tener minutos, puedan tener mucha práctica ¿eh? en esa liga de desarrollo, que también hay varios países del mundo la hay en europa y también la hay en argentina ¿eh? en argentina no se discutió el año pasado ni a principios de este año por el tema de eh, las restricciones sanitarias, pero se vuelve a disputar cuando comience el martes la Liga Nacional de Básquet. El argentino debutó en su equipo, que es el Iowa eh, Wolves, que no es de la, de la ciudad de, de Minneapolis en el estado de Minnesota, sino que es de Iowa, eh, con un, un tanteador 98-87 ante el Ignite, con 20 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. Yo les quiero explicar un poquito y muy brevemente, este, por el tema del tiempo y porque tenemos la final, que es lo que este, es primordial de, de la Argentina, es que. Eh, el, el, el técnico, este, el coach de, del equipo de Minnesota, lo que quiere, hay muchos jugadores en la misma posición defensiva de Bolmaro por ahora, en la parte de alero, que es en la escolta que puede. Él lo quiere que sea base. Y ayer fue base. Ayer fue base y realmente aportó muchísimo. Este, hace cuánto que yo creo que en el Barcelona jamás hizo 20 puntos más, ¿eh? este ni tuvo tantos rebotes y tres asistencias algo más o menos que sí, ha tenido muchas más asistencias porque es un muy buen este pasador. Y tuvo eh, muchos
1: minutos también ¿no? Cosa estuvo que... muchos
6: minutos, jugó una jugó una barbaridad, jugó este 35 minutos, claro, ¿eh? claro. tres pérdidas de pelota nada más, es prácticamente su debut, ¿eh? porque jugó muy poco en los Minnesota. Jugó Llegó
1: minutos, y se 3. puso la camiseta y jugó, porque no tuvo ni prácticas con el equipo. Ni
6: prácticas nat naturalmente. Este torneo, para que la gente lo sepa, esta, esta liga de desarrollo que es similar con estadios un poco más pequeños, quizás tiene la NBA, tiene 30 este, equipos. Este, este eh, torneo de desarrollo, eh, la G League, tiene 28 equipos. ¿Y qué significa? Cada equipo del NBA. Tiene una filial, claro. ¿correcto? Por ejemplo, los Minnesota Timberwolves tienen esta filial eh, que queda en, eh, en Iowa, eh, que queda en Des Moines, Des Moines, la capital del estado de Iowa, y tiene, un, por ejemplo, un estadio que es el West Wells Fargo arena, eh, en la arena, que han jugado varios equipos ahí, que tiene una capacidad, la mayor capacidad de, la, de esa liga es ese estadio, 16.110 espectadores y fue fundado en el año 2007. Hay un montón de equipos, se juegan muchísimos partidos al año, eh, eh, se juega entre cuatro y cinco meses, eh, nada más, o tres meses mejor dicho, porque hasta fin de año y eh, los principios de enero, y después teóricamente los jugadores tienen que retornar, retornar al club que los, que los cedió a la filial, por ejemplo, Volmar o al Minnesota Timberwolves, y ahí ve qué hace si juega el resto de la temporada en, en el primer equipo de la NBA, o bien es eh, eh, pasado, eh, no como jugador libre, pero sí pasado a otro equipo de, de la Liga de la NBA o si lo dejan como jugador libre, la franquicia libre, y tiene que arreglársela después para ir a algún club. Hasta ahora, hasta ahora, porque ha habido varios argentinos, como yo lo, los nombré, los más conocidos son Patricio Ganino, por supuesto, claro. y Tinico Grusino, realmente que son subcampeones del mundo en China, que eh, eh, ambos volvieron eh, eh, a sus clubes, jugaron poco. Jugaron muy poco y ahí tuvieron que emigrar a Europa para luego consolidarse ahí en la parte europea. Yo no creo que sea el caso por ahora de, de, de Volmaro. No sé si por este primer partido. ¿eh? ¿Eh? Hizo una barbaridad de puntos, jugó muy bien, fue figura, jugó casi todo el partido. Pero sí, si sí se afinca en la posición que, él, que el técnico quiere para los minas. otras quizás no solo sea escolta, sino que también pueda cumplir funciones de base. Ojalá que así sea. Y ojo, una gran diferencia. Para el tema de eh, Garino, cuando estaba, y para el tema de, de Brucino, no tenían el sueldo que tiene eh, eh, claro. en este momento. Eh, y la
1: extensión eh, del contrato también. Y la
6: extensión del contrato. O sea, está muy firme eso. Fue una muy buena negociación que hizo el Barcelona y que hizo el representante de, de, de Volmaro también. Vamos a ver, todo está por, por verse, porque vos sabés que en los papeles norteamericanos enseguida firman y desfirman papeles que, que da Calambre. Pero hasta ahora la cosa no se debe tomar como eh, una degradación. Por supuesto. ¿Eh? Y aparte,
1: aparte evidentemente, está la intención, eh, yo creo que habrá bajado línea Minnesota con esta filial para que a Volmaro eh, lo pongan de base, ¿no? Porque si debutó en una posición en la que no venía jugando, evidentemente hay una bajada de línea ahí para que se desarrolle en ese puesto.
6: Claro, el, 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 el técnico Finch lo que dice es que eh, hay muchos jugadores para el puesto de escolta que hay en el Minnesota Timberwolves, muchísimos jugadores según, lo dijo así, y, y que iba al banco sí o sí, claro. ¿eh? con muy poco iba a tener muy muy pocos minutos, es muy joven ¿eh? así que puede, puede, este, eh, puede desarrollarse bien ojalá que así sea, ojalá que así sea porque le viene muy bien otra cosa que tiene que mejorar Leandro leando es el físico, naturalmente, sí. ¿no? Uh -huh. El físico lo tiene que mejorar. Recordemos, Ginón, le llevo igual, ¿eh? claro. flaquito como yo. Uh -huh. <risa> este, uh -huh. Y, bueno, Maros, también, tiene que mejorar un poco el físico porque la NBA, no, no, hablando en criollo, no es joda eso. Uh -huh. este, enseguida te este, pasan factura, cobras de lo lindo, ¿eh? como el boxeo. Uh -huh. Este, Bueno, eh, con respecto eso, eso a lo, enemigos, Eso lo
1: va a hacer, en, en un año fierro y... Y, algún, y, ritmo, y otras cosas y más. algún suplemento <ríe> claro
6: y otras cosas más Recuerden que los jugadores de NBA este Richie, Richie hizo un comentario este, por el tema de, de béisbol este Ricky muy acertado y en la NBA es lo mismo ¿eh? para jugar un mundial un juego olímpico un mes antes tienen que de los muchachos en fin dejémoslo ahí este, que respecto que al básquet rapidísimo rapidísimo nos había eh, mi amigo Ricky Beisen había dicho que May, eh, Mayweather y, y Paquia perdón Floyd Mayweather y Pacquiao y Pacquiao, y Pacquiao iban a, a combatir en básquet no no es así ¿eh? este es realmente este, muy bueno su, 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 su acotación lo que sí ambos boxeadores ya mandaron una carta firmada para realizar un partido de beneficencia ¿eh? que van a hacer con leyes de, con leyendas de la NBA, también lo había acotado eso Ricky, está confirmado eh, eso, desde ya las fechas todavía este, están en, en conversaciones pero casi seguro que se haga este, el 17 de diciembre eh, un poco después de la fiesta de Acción de Gracias en Estados Unidos y un poco antes de, de Navidad, en Las Vegas ¿eh? el 17 de diciembre es justamente el cumpleaños de Manny Pacquiao así que por, por, probablemente este, pueda ser esa fecha son varias veces que se han encontrado no solo en el ring, pero varias veces en partidos eh, eh, viendo partidos del NBA, eh, eh, el filipino y el norteamericano. Eh, te, recordemos que el norteamericano es hincha de, de Los Ángeles Clippers, ¿eh? uh -huh. va siempre al State Center. Y este varias veces se encontraron y se saludaron, estuvieron charlando amablemente, cosa que sorprendió siempre a los espectadores. Y parece que todo viene muy muy bien encaminado este para el tema de este partido de beneficencia, que seguramente con esponsoreo y todo eso de, bueno, va a dejar una, una guita tremenda. ¿no? De, eh, la Liga Nacional de Básquet Faltan 4 minutos 38, 71 61 por 10 puntos Está ganando este, el equipo Instituto de Córdoba Se encamina, falta mucho todavía 4 minutos y medio en básquet, es una eternidad este, Pero se encamina quizás al título Super 20 para ver si deja de ser cebollita ¿eh? Salió en tres campeonatos distintos Salió subcampeón Instituto claro. en 6 años es ¿eh? Subcampeón de la Liga de Desarrollo, subcampeón de la Copa Sudamericana Y subcampeón de la Liga Nacional de Básquet Así que vamos a ver Si, 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 si esta vez se le da tiene con qué ha liderado todo eh, ganó los dos primeros cuartos, empató el tercero y el cuarto por ahora lo está perdiendo pero por, por muy poquito está ahí, está haciendo una muy buena, eh, muy sólida no le sobra nada, eh no, a pesar que decir 10 puntos es muchísimo, no, no no le sobra nada, pero es hasta ahora un justo ganador, por último vamos a decir el tema de las posiciones en la NBA eh porque ya no existen invictos sí, todavía hay invictos el Utah Jazz tiene 4 jugados y cero perdidos, el único invicto es el puntero de la conferencia este, los Warriors Perdieron el invicto, están cuatro victorias y una derrota, y en la conferencia. Este, oeste Besos eh, en la eh, conferencia eh, Oeste Perdón En la cual los este, Nuggets están en séptimo lugar ¿m? Por ahora están entrando Por ejemplo Si hubiera terminado Para los playoffs Están bastante lejos Con un récord de 3-2 Y en la conferencia este, Los Knicks de New York ¿m? Fíjense lo que se perdió Vilosa, no, este, Están cuatro victorias Una derrota Liderando junto a los Miami Heat Y a los eh, Washington Wizards Y a los Chicago Bulls Pareja como nunca En las primeras cinco fechas De la NBA ¿eh? Ojo ¿eh? Ténganlo en cuenta Pareja como nunca Porque se han caído Algunos grandotes Por ahora Por ejemplo pero los Ángeles eh, los Lakers y los campeones ¿eh? Los Milwaukee Bucks Muy bien, prepare lápiz O lapicera, lo que
1: usted prefiera Y papel, porque se viene la agenda ¿eh? La más completa agenda De todos los sucesos deportivos Que usted podrá ver Este sábado y domingo Aquí, en la República Argentina
6: tenemos este, hoy sábado este, 30 de octubre, Liga Femenina de Básquet, Obras Sanitarias versus Indios de Junina a las 19 horas por Directivit. Mañana domingo 31 de octubre, NBA Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets 22 horas, League Pass.
5: De las 15.30, Juan Manuel lo ante Juan Pablo Varilla, se puede ver por Challenger TV en la página oficial del ATP atptour.com.es se puede ver la semifinal del nuevo top 100 argentino en Perú. Y mañana, a partir de las 6 de la mañana, final de San Petersburgo, Chilich ante Taylor Fritz. También a las 6 de la mañana, Simona Hadet ante Anette Kontavit en Cluina Poca. También las finales de Viena y de eh, Kurmayer de la WTA. Se pueden ver por Star Plus. Y mañana, desde las 11, eh, a partir de las 11, por Teis Sport Play, la quali de la Argentina Open WTA y a partir de toda la semana, desde las 10 de la mañana, todo por Teis Play y un partido a la semana, eh, un partido por día, perdón, por la señal de Teis Sport en televisión.
6: Y en automovilismo, mañana domingo 31 de octubre, TCR Sudamericano, desde el Autódromo de Río Cuarto, 9 de la mañana y 12.45, carrera 1 y carrera 2, repetidamente, Televisa TIC Sport, mañana domingo también, Turismo Carretera, Copa de Oro, tercera fecha en Vietma, a las 13.45, 2 menos cuarto de la tarde, por la TV Pública.
2: Ahora, en un ratito, 13 y 15, por estar más, Gales, Nueva Zelanda. Todos los partidos de la urba que son a las 15 y 30 los podés ver también por estar más. A las 16.05 por estar más podés ver Bordeaux, Clermont. Eh, a las 18 y 30 Argentina 15, Uruguay por estar más. El que gana es el campeón. Si hay empate, el torneo se lo queda a Uruguay. Mañana domingo a las 12 Harley Quinn Saracens por estar más. Y a las 17.05 Racing 92 con Toulouse por ESPN
3: 3. A las 15.45 Fox con Arsenal Sarmiento de Junín. TNT en el mismo horario con Platense Atlético Tucumán. A las 18 Fox con Banfield y Vélez. En el mismo horario TNT con Talleres de Córdoba y Huracán. Hoy se cierra 20.15 Fox con Boca y Gimnasia. Mañana 15.45 Fox con Unión de Santa Fe y Rosario Central. 15.45 TNT San Lorenzo Godoy Cruz. 18 horas Fox con Newell Sol Boys independiente, 2015 TNT con Estudiantes River, recordamos que se cierra el lunes, 19 horas TNT con Patronato Colón y 21.15 TV Pública, Central Córdoba de Santiago lestero y Aldo Civi Bueno, en el peso welter desde las
4: 16 horas por la plataforma son Chantel Cameron versus Mari Maggi. A las 20 horas por ESPN o Star más eh, hay que confirmar lo que dijo Gaby, eh, José Cepeda versus... Josué Vargas a 10 asaltos en la categoría Welter. Combate Space a las 21 horas. Mariana Juárez versus Jackie Navas por el título Diamante Super Gallos MB. Tays Sport, 22-15 horas. Alberto Palmeta versus Jay Solano. Y Espien 2 eh, a las 22 horas. Jamal James versus Radzhab Butaev. Sharon Ennis versus... Tomás Dulorne y Matías Romero versus Michael Rivera. por 23-30 horas. Paola Benavides versus Mayra Moneo.
0: Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar, o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo.
1: Y nos vamos, se nos terminó esta verdadera eh, maratón deportiva que tuvimos desde las 11 hasta este entonces con absolutamente todas las disciplinas, eh, con info y opinión para compartir con todos ustedes. En la tarde de MG Radio, a las 14, más divertido, menos aburridos un especial de Halloween. Luego a las 16, se viene el folclore, con uno por la tarde, Maximiliano Méndez, a las 18... Se pone la repetición del muy buen programa que ayer hizo Francisco simone el diario de turismo. Dani Medina, al gusto de siempre de estar eh, compartiendo este espacio, eh, será hasta el próximo miércoles.
6: Hasta el miércoles, Gaby. audiencia, compañeros, un gran día, que pasen un gran fin de semana, restan 2 minutos 11 segundos, gana Instituto la final del Super 20, 75-64 por 11 puntos, casi juzgada la cosa.
1: Lo mismo digo para vos, Lautaro. Abrazo grande.
5: Abrazo grande, Gabriel. Nos reencontraremos el miércoles. Eh, y bueno, un saludo grande para todos y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta la Ricardo, próxima. Ricardo
4: beiza, gracias por venir. No, Gaby, vos sabés que es un placer. Eh, un saludo a todos los compañeros, a la audiencia. Y bueno, ahora a preparar algo para comer livianito que en un rato juego al fútbol. Ahí estamos. <ríe> eh, Alfredo
2: González, gracias por venir. ¿eh? Gracias muchachos y audiencia. No hay bondiolita, pero miren mi cara de alegría. Me está esperando un asado en moreno, Qué así rico. que de acá me voy. Te voy a tirar mis tres verdades. Sí. Eh, la tierra es redonda, sí. las vacunas salvan vidas Sí. y el asado es lo más rico que hay.
1: <risas> Gracias Alfredo, hasta la próxima Horacio, un gusto.
3: Igualmente para mí y nos estamos reencontrando el próximo miércoles.
1: Eh, ahí será el momento del reencuentro con todos nuestros oyentes a los cuales agradecemos profundamente su estadía ahí frente a la compu, a su aplicación y su participación en cada edición de nuestro ciclo. Nos reencontramos miércoles 22 horas aquí en el aire de MG Radio. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.
5: chau.